0: Crown News Cards presenta Bla, bla, bla presenta a su patrocinador Crown News Cards.
1: ¡Eh! Chavas, ahí encuentran todo tipo de vehículos Familiares, deportivos, europeos Y de cuatro puertas, así que no hay por qué no encuentres Un vehículo ahí.
0: Y
2: aparte no requieren crédito Chicos, y la experiencia es rápido, fácil Y amigable.
1: Lo padre de todo es que tienen Dos localidades.
0: Así es, la primera es 4408 Norwest 39 Y también en la 3520 North May. Aparte recuerden que Car News Cards siempre, siempre te, dicen te dice que, que sí, sí. ¡Eh,
1: yeah. yeah. Bienvenidos a un episodio más de Bla, 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 el podcast. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es cómo hablar de la sexualidad en general. Oye, pero no platicaron otra cosa, se fueron de rumba las muchachas.
0: Oh, hasta queremos sacarla. Uh -huh.
1: no, nada miedo a Carla Morrison. Con esto le damos inicio al, al tema del día de hoy. ¿Y quién va con el primer bla? Tú. ¿Y
0: Yo <risa> <risa>
3: okay.
1: Yo tengo 100 minutos. Siempre quise decir eso. ¿Qué? <risa> Y Belis, ahorita te decía casada, y me decías, no, no,
3: no. No, ni loca.
1: No, pues ya llegará el boricua que le robe el corazón a Ibeliz. Uh
3: -huh. Ajá. <risa> o han intentado, no han logrado.
0: <risa>
1: Misión, misión imposible ¿eh?
0: La importancia de hablar de sexualidad Tiene que ver hasta con conocer tu cuerpo Conocer tus Esto partes Para
1: autodefensa mm -hmm. también sí.
3: Si miramos en la historia Especialmente la cultura latina Muchas personas se casaban Con personas que ya eran mayores Esas personas eran activas sexualmente Y tuvieron hijos Mi abuelo tenía 75 años Se casó con mi abuela que tenía 19 años Y, y estaba de ahí con... salió mi papá
1: el tamaño del pene no importa.
3: No importa, no, no importa. ¿Verdad que no? El tamaño no <risa> importa. Dígale, dígale Yo la aprobación
0: No, no, no que necesito, eh. Ahorita Siento que eh, Para mí, ¿verdad? El nivel de conexión Más alto Que puedas tener Con una persona Es por medio De tu sexualidad
3: Y también tenemos Que tomar en consideración Que no todas las sexualidades Y no todos los géneros Son iguales Está el género masculino el Género femenino Hay personas Que no se consideran De esos géneros Está el transgénero El no binario Y también están Los asexuales Que son personas Que no tienen Ningún tipo de estimulación o excitación sexual o no, no quieren tener ese vínculo o si lo, lo van a tener, tienen que tener un vínculo emocional para poder sentirse excitado ya si fuera ya es amor Ibelice Así <ríe> <me gusta.
1: risa>
0: no okay. es que quería escribir el nombre porque
3: se me había... se escribe Ibelice pero se pronuncia Ibelice, sin ybeliz,
1: like, ybeliz. Ybeliz. ok
2: Puerto
1: Rico. ¿Listos chicos? Yes. 3, 2, 1. ¿Ya pusiste a grabar a cámara? 1. ¿En la compu? Sí. Ok. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Bienvenidos a un episodio más de Bla, 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 el podcast. Desde la ciudad de los búfalos.
0: Los tornados. Los bisontes. Ay, chivita sí los y y dijo, el Cisar,
1: Cisarteo, Y la buena información hoy con nuestra amiga Ibeliz, que viene a darnos una información de, de, de mucha, mucha necesidad para nosotros, Exacto. de nuestra edad, sí. pero también para la, la gente joven que viene. Muy atrabancada de repente, de repente se sueltan a hacer cosas que, que no, no, no quiero decir no deben de hacer, porque cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, pero con menos responsabilidad de lo que a veces este, debería de ser, ¿no? Exacto. Entonces hoy tenemos a Ibeliz de invitada aquí para que Bravo. nos platique un poquito Ay, de, de... ¿Cómo, de, cómo de
3: hablar? ¿Cómo sí. hablar de...? ¿Cómo de comenzar esa conversación, sí.
2: Desde Puerto Rico, es una amiga Desde compañera. Desde Puerto Rico, boricua.
1: boricua, boricua. Oye, yo, yo tratando de hacer el acento boricua hay nada que ver, pero sea
3: andureño. El boricua, el acento es diferente. Sí, sí, ni no, cubano, no, más. A mí no, no sé. me
1: sale ni cubano. Yo, yo todos los hago iguales. Yo, el otra vez que vino el venezolano, yo quise ser venezolano y no... Y no me entendió? dijo, no, no eres venezolano. Sí. Y yo, oh, ok, bueno, sorry. Está
0: bien, Mejor ¿verdad? me quedo
1: con mi acento español, chihuahuense. ¿Y qué
0: tal sí.
1: español? Nada no, menos, tío, oye, joder, ¿no? Sí.
0: sí. Ah, bueno, dos
2: que tres.
1: El ejército se escucha bien. Boludo, che. <risa> ¿Sí? sí. Ahí ando? No
2: más! <risa> 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 Está bien el clima. Comenzamos a ver.
1: <risa> Pero bueno, Eva, antes de, de pasar con, con la invitada que, para que la presentes, primero este, darle la bienvenida a mis a mis compañeras de, del alma que están aquí. Ah. Suni, ¿cómo te fue el, el, el viernes pasado que grabamos? Jueves que sale el sí, episodio extra... que no viniste. ¿Qué ¿Me pasó?
0: extrañaron o no me extrañaron? Sí. Antes, eh, que...
1: Los del combo latino se la pasaban preguntando sí, por ti. Sí, todo el mundo. Ay. La verdad,
0: bueno, pues a la otra que vengan Me tienen que invitar, invitar porque... O sea,
1: vamos a tener que volver a invitar <risa> <risa>
0: Sí, más bien no, Andaba en una graduación, estábamos celebrando a mi primo Que se graduó, vale, Victorian No sé si se mm -hmm. pronuncia así Pero pues fue un logro muy grande para él Porque literal este era el año que había llegado De México, hizo su senior year Entonces se mm -hmm. graduó
1: con honores y, pues, Eso es lo que significa, ¿no? Honores Sí, mm
0: -hmm. que sí. se gradúa con su 4.0 De GPA okay. mm -hmm. Y pues estamos ahí porque... Como están él y su hermana, y pues para hacer apoyo, ¿verdad? Y que se oyera la porra cuando oh. <ríe> digan su nombre. ¿Están
1: solitos? Sí. Ah, ok. Mm -hmm. ¿Los ¿Y buenos? están con
0: Bien, también toda esa
2: semana se me hizo ya como que larga porque estábamos esperando el día festivo y muchos proyectos y todo eso, pero todo muy bien, gracias a Dios. ¿No sí.
1: trabajan el lunes? No, lunes,
2: no. no. Estamos ¿Por qué? Memorial. Memorial, Day.
0: Mm -hmm. Memorial okay. ¿A dónde mm -hmm. van a ir, chicos, para Memorial.
2: Yo quiero limpiar la casa y estoy trabajando en el jardín Así que cuando vayan van a ver Mis plantitas, ahora sí Ahora sí. Ya, toda una señora, tú una señora. <ríe> sí. Tomar, pues Bueno, chicas,
1: a mí bien, gracias a Dios Trabajando mucho, ya saben, todo el tiempo aquí en el estudio Y luego con los clientes Este, con los del Quinto Elemento Que les mando un saludo el un martes saludo. también Quinto
2: saludo. Elemento.
1: Oye, pero no platicaron otra cosa Se fueron de rumba las muchachas oh,
0: Perdimos a Choyita y a producción Queríamos sacarla <risa> Hashtag. <risa> Hashtag, queremos a Carla. Uh
1: -huh. Andaban viendo sí. a Carla Morrison.
0: Sí, súper
1: ¿Conoces a, mala... a Carla Morrison? No. no. Nunca he escuchado de él. Artista mexicana, es como, digamos que un poquito. No quiero decir underground ya, pero sí, antes era una artista underground que era como que de, de las que cantan en, en, en bares Como y todo
0: acústica, eso. como uh -huh. tipo Amy Winehouse pero no okay. tan deep ni tan heavy en la depre. O sea, está como más. Uh -huh. Sí, está, canta bien padre y una estaba voz. repleto el lugar. lleno. Estaba sorprendida no Sold out". Me dijo. Ajá. Sí, Yo salido. pienso que a lo mejor se imaginó Oklahoma como muchos artistas se lo imaginan, que no hay mucha gente, que está todo muy... Que sí, no hay mucha
3: vida social. Ajá. Mm, Literal. Pero
0: llenísimo. Miré un montón de gente que ya tenía también tiempo que no ¿Tiempo miraba. Solo. Un saludo para Erika Fe, sorry.
1: Yo les platicaba que una semana antes, pues mi esposa y yo habíamos ido a ver a Rick. ¿A Rick uh -huh. si lo conoces? ¿Sí? Uh -huh. Y también, o sea, años pasados había venido creo que una sola vez y no estuvo tan lleno el lugar y ahora sí estuvo repleto también el uh -huh. lugar. entonces Y deja tú que esté repleto. Yo lo que le digo a, a mi esposa, le digo, lo padre es que todo el mundo corea las canciones. Exacto. O sea, se las saben todas, todas. Yo me considero un fan, fan, y había unas que no me sabían. Porque uh -huh. como yo le digo a ella, yo no soy tan fan de su nueva música ahora del reggaetón y todo eso que han sacado, pero... <ríe> Qué mal. Ya, en, el, ya en, el, en, el, en lo que viene siendo en el concierto... Te alivian un chorro esa música. Sí. Porque estás acá bien romántico y luego de repente te avientan un reggaetón con Wisin y Yandel, El... con Maluma pues te dices, wow, o sea, si, si está chida, te pone más... Sí. más más Como
0: para irlos a ver si sí tienen que tener un poquito de... Sí, pero nosotros, yo, bueno, yo nada más me sabía como cinco canciones y cantó esas cinco y ahí le entreveraba otras que no me sabía. Yo como
2: Nayeli, nada más la de
0: feliz cumpleaños. <risa> sí, oye, estuvo súper padre ese momento, sí, ¿eh? estuvo muy padre. El que era uno que tocaba el teclado, cumpleaños y, y nos puso a cantar a todos y todas las mañanitas desde... Eh, estas son las mañanitas hasta el día en que tú naciste ah, Así que uh -huh. todo estuvo
1: Sí, uh -huh. lo puso en sus redes sociales Le agradeció, creo que es un músico Que no es un músico de planta de ella sino oh. que es un músico que lo acompaña en la gira de Estados Unidos oh, y entonces okay. le puso que gracias por haberlos acompañado por todo su talento y, y aparte que él recalcó que en Oklahoma le habían cantado las mañanitas porque había oh. sido su cumpleaños wow. ahí salimos entonces no salimos. Ah. ahí van incluidas ustedes Bien sí. mientras uno trabajando, pues las Ay. muchachas paseándose. Eh, eh, sí, la verdad que esto es muy bonito <ríe> No, qué bueno que se divirtieron y ahora sí, Eva, pasa a presentar a nuestra invitada del día de hoy, pregúntale qué hace, qué deshace
2: Bueno, comadre, aunque yo Conozco, pero compártenos aquí a las personas, a nuestros BlaBla fans y a los que estamos aquí presentes, tu nombre completo, de dónde vienes, o dónde es originaria, dónde trabajas, qué es lo que haces, edúcanos
3: más sobre.
0: ¿Qué hay que saber sobre. Uh -huh. ¿Qué Ibelis? hay que
3: saber saber sobre mí? Bueno, pues yo soy Ibelis, eh, me mudé aquí a Oklahoma hace ya tres años, <ríe> vengo de Puerto Rico, esa isla preciosa del Caribe, eh, y me dedico a educar sobre salud sexual. Tengo una maestría en salud pública y me encanta todo lo que tiene que ver con acceso a la salud. Wow. Eh, y pues llevo trabajando aquí ya tres años como educadora sexual y eh, proveyendo acceso a servicios de salud.
0: ¿Cómo es que te iniciaste? O sea, porque ahorita ya ves que les comentaba fuera de cámaras que siento que eso es algo que mmm, de alguna manera tiene que ver con mi currículum espiritual, ¿verdad? Pero se me hace algo fuerte y a lo mejor el lado um, más como científico o médico de, de la sexualidad, pues no está tan heavy, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo te iniciaste o cómo te aventaste a decir yo... ¿Veo una necesidad aquí quiero hablar de eso? ¿o? ¿Cómo,
3: cómo lo inicié? Bueno, a mí la ciencia siempre me ha encantado. Okay. Todo lo que tiene que ver con biología. Mi, mi bachillerato es en biología, pero también tengo un minor en todo lo que es relacionado a premédica. Anatomía, fisiología, embriología, todo. Uh -huh. eh, siempre me ha gustado educar esa parte. Siempre, todos mis trabajos han sido relacionados a la, a la educación en salud, pero siempre he visto de la necesidad por el aumento en casos de infecciones de, de transmisión sexual, eh, el aumento en embarazos en adolescentes, y eso me ha llenado, llamado a mí, he tenido un llamado para comenzar a educar. Sí. Comadre, y ahorita que mencionas eso, estaba leyendo, pero tú edúcanos,
2: ¿verdad? Porque la verdad no, no me acuerdo dónde no lo miré, que Oklahoma es el, está en los 10 estados que tiene
3: más jóvenes, adolescentes que... Ah, eh, hace unos un años, que... éramos el primer estado en todos los Estados Unidos. Hace tres años que llegué.
1: <ríe> Exactamente. Y de ella Exactamente. <ríe> hasta,
3: hasta ahora, 2021, eh, bajamos hasta la posición número cuatro. Okay. Ah, bueno. Pero ah, bueno. es posible que aumente. Es posible. Bueno. Eh, siempre hay la posibilidad. Siempre estamos en esos primeros tres puestos. De... Ay, bueno. Todo Oklahoma. De... Por el aumento, por la cantidad de adolescentes embarazadas. Ah, ok. De más embarazos. Sí, más embarazos que otros estados. Yo pensé que estamos en el número 10, imagínate. Entonces, hasta la última, Hasta los últimos datos que revisé, estamos número 4. Wow pero cuando me mudé aquí a Oklahoma éramos número uno
0: sí, uh -huh. wow. No y esperemos que ahora después de este podcast y después de que todas las personas, los que tienen hijos que ya están en esa edad donde pueden tener esas conversaciones, que esto les ayude o al menos yo lo veo hasta como una manera de alentarlos a que it's okay to have es, those conversations. También para
3: tratar de eliminar el tabú uh -huh. alrededor el misterio, el misticismo alrededor de lo que es salud sexual sí,
1: exactamente. Pero no sienten que ¿Ya se habla más de eso que antes? Se aquí? habla,
3: se habla Hay más libertad ahora para hablar sobre Sexualidad, pero lo que sucede Es que la información que se da No es la correcta, uh -huh. okay. se Yo, habla mucho De mitos, y esa es mis, eh, Misinformation uh -huh. sí, Estamos, eh, Que se malinterpreta Malinterpreta la información No se da los datos correctos
1: sí. Yo tengo aquí en mis notas, ah, siempre quise decir eso <risa>
3: Yes. Yes. <risa> Yo tengo aquí que
1: no hay que confundir la educación con la información. ¿Cuál es la diferencia?
3: La educación es porque hay una persona que se ha preparado, se ha educado uh -huh. en todos los aspectos sobre el tema de sexualidad humana para educar a un grupo de personas. Uh -huh. Como tú. Cuando hablamos de, de enseñar, información, ¿no? es cualquier tipo de información que uno puede conseguir ¿Puede ser en un libro. En, en usualmente ahora es más eh, a través de los medios sociales y no toda esa información es correcta. Oh, ok. Uh -huh.
1: Y y Beliz, ahorita te decía casada, me decías, no, no, no. No, no ni no. loca. A ver, ¿por qué? Dime por qué no.
3: <risa> Porque nunca, para mí eso nunca ha sido una prioridad.
1: ¿No tiene que ver nada con todo lo que sabes de sexo? No. ¿No? ¿Segura? No,
3: segura. Totalmente segura. Es simplemente que no, es, no nunca me vi, Siempre me he visto estudiando, educando y trabajando.
1: Oh, okay. este, Completamente este, y divorciada tampoco y, <risa> ¿no, ¿no sientes como ese llamado de tener hijos para enseñarles todo nope. eso? que nope. tengo demasiados en las escuelas
3: exactamente, para mí <risa> todos ellos son mis hijos yo les enseño toda la información que ellos necesiten para que ellos puedan entonces tomar decisiones uh -huh. informadas sobre su salud sexual no necesito tener hijos para eso
1: Ah, perfecto. No, pues ya llegará el boricua mm. que le robe el corazón a Ibelis. Uh -huh. sí. Ajá. O
3: intentado, no lo han logrado. Ah, no.
1: Misión, misión imposible. Ahora que anda de moda la película. Fuertes va.
3: declaraciones. Eh, exactamente. Qué?
1: Y trabajas aquí con la muchachona con Eva.
3: Con Eva, sí. sí. ¿Y qué
1: recomendaciones da? Sí, sí y es buena trabajadora Ando, ah, ¿no? Mira, no, no porque es te hayan invitado
3: no porque te haya no, invitado dile no. la verdad yo la conozco a ella de mucho antes de conocerlos a ustedes y sí ella es muy buena trabajadora ah, Ay, qué bueno bravo
1: después bravo. te mando el cheque ¡Ah!
3: los 75 dólares
0: me esperas allá afuera de verdad sí
2: no, no
1: pero... pues qué, qué padre en realidad este que haya... Porque hay mucha gente que nos, que, que nos dedicamos a cosas que a lo mejor no nos nacen, no, no, no queremos dedicarnos a eso, pero por el, el, el sentido de sobrevivencia, de tener dinero, de poder pagar nuestros sí. bills, casa, todo eso, pues lo hacemos, ¿no? Y a, a, a lo mejor no somos contentos. Digo, hablo en plural para no decir, ay, yo sí hago lo mío, ¿no? Uh -huh. Pero tú, que sí estás haciendo lo que te gusta, te Se has nota. entregado, porque el simple hecho de decir, para mí no entra ahorita el matrimonio a eso porque yo quiero seguir estudiando, seguir preparándome habla de que tienes una pasión 100% en cuanto Siempre. a lo que estás... estudiando. Para mí
3: la educación va por encima de cualquier otra cosa. Qué bueno, Yo qué bueno. Yo necesito constantemente eh, llenar mi cerebro de información. Si no, no puedo estar tranquila. Y ¿sabes que lo más importante aparte, de Ibelis? Y no porque te conozco,
2: mm -hmm. porque mucha gente lo, es así, ¿verdad? O sea, lo, se, o sea, obtiene toda la información, pero no lo comparte. Mm -hmm. Exactamente. Y eso es algo bien importante. Desde conocí a Ibelis, cualquier pregunta que tenga de... de cualquier información en general. Ey, me... Está la información correcta, me, me pasa los, la, los links, me los enlaces, los artículos que pueda ver para buscarla, para yo también tener la, la información correcta. Sí. Entonces, eso también de tener conocimiento y compartirlo con los demás es parte de educarnos sí. también. Exactamente.
0: Y es parte de, como por ejemplo, o sea, es un outlet, ¿verdad? O sea, es como cuando eres ese tipo de persona que te sabes que te gusta aprender y uh -huh. constantemente estar a, um, aprendiendo y agarrando información nueva, tienes que tener una manera de sacar De eso sacar hacia esa
3: información. Ajá. Y al menos que una persona, aunque sea una persona del grupo de, de, de estudiantes a las que estoy educando, puedan aprender algo, puedan aplicar a su vida, eso es para mí una satisfacción. Sí,
0: sí. Uh -huh. Qué padre. Súper, 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 súper importante de lo que... O sea, de, a lo que dedicas tú, porque ya lo comentaba ahorita. Sí, bueno, no sé si quieren empezar con el primer bla, porque Sí, tiene vamos que ver a empezar con, con el
1: tema del día de hoy, que es cómo hablar de la sexualidad en general. No importa la edad, no importa el sexo, no importa quién, simplemente cómo que, que Ibelis venga y nos guíe un poquito y nosotros demos nuestro punto de vista, nuestra opinión. No de unos expertos, pero ya estará ella para corregirnos si estamos dando un dato o una información este, que no sea certera para que también toda la gente se pueda quedar con la mejor información que podamos dar aquí y también con nuestros puntos de vista, porque todo el mundo tenemos puntos de vista diferentes. Hay, hay gente, sobre todo la, la, ya un poquito generaciones atrás, que simplemente no les gusta hablar de esto, pero por eso han sucedido tantas cosas que no hubiéramos querido que sucedieran. Pero con esto le damos inicio al, al tema del día de hoy. ¿Y quién va con el primer bla? Tú, tú. Yo. <risa> estaba. <Okay>. <risa> okay. Okay. Bueno, yo este antes que eso quiero quiero hacer una pregunta a Ibelis. ¿Existe una edad en la cual uno pueda empezar a escuchar de sexo o puedas empezar a hablarle a alguien de sexo? No. No existe no, nada. No
3: existe una edad. Lo que sucede lo, es cómo adaptar esa información a la edad. Mm -hmm. es, hay niños pequeños, tú le puedes comenzar a hablar sobre eh, palabras Cómo nombrar partes del cuerpo Correctamente okay. Okay. Eh, No solamente es hay esa cosita que tienes allá abajo La, pipí. la, la el pipí El chile Exacto, eso no, el chile? Es, ¿No? Entonces, qué? es vulva qué? Y vagina Y es pene no hay nada de malo, no es, no es tabú, no es una mala palabra.
1: Y hay gente que se asusta cuando dices pene o vagina. Oh, sí. Cuando sí. es el nombre científico. Sí. Yo sé, no va a ver si es cierto.
3: En las sí. escuelas muchas veces. <ríe> y, y, <ríe> he tenido muchos de mis estudiantes, me han dicho nape. Nepe. Nepe, o nape. Ajá. Y el audífono, como que... Ok. Eh, y yo me tuve que preguntarles. Primero que ese término, yo como puertorriqueña nunca lo había conocido. En Puerto Rico hay otros, otras palabras que utilizan para mencionar la palabra pene, pero es tan fácil y es mucho más corto decir pene. Y yo se lo decía a mis estudiantes, no, no es... La palabra que. Nepe. No es Simplemente nepe, ca cambian, es cambian pene. La,
1: la, la, la palabra, supuestamente para disfrazarla un poquito. Y nepe. Se ponen
3: colorados,
0: le da una vergüenza. Sí. Oye, yo, mi, mi prima, y la voy a balconear un poquito porque ya me dijo Cálmate, que va. nos veía. Dijo: Oye, dijiste <risa> que ya te había llegado otra vez el amor y no dijiste quién. Bien ah, <risa> sí. preocupada, sí. Pero ella no se permite decir o sea, pene, o vagina. Y ya tiene... Bueno, cuando tuvimos Ay, esa sí, conversación, la... tiene 18 años. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 es por eso
3: es que hay que adaptar, es educar, por lo menos esos términos generales, comenzar a, a informar a esos niños o niñas sobre, los por lo menos, las palabras correctas. Porque Damn. tan fácil es... Eh, lamentablemente hay víctimas que son víctimas de abuso sexual o de tráfico humano, y, ¿Y ellos eh, pues... no saben cómo entonces identificar... ¿Dónde fueron abusados? ¿Qué parte de su cuerpo fue ultrajada? Mm -hmm. Ellos pueden decir una parte... Y eso tal vez en los juzgados no es aplicable porque no saben específicamente qué parte del cuerpo fue abusada. Fíjate, es algo que yo
2: no había pensado en eso. Realmente es algo muy muy importante. Sí.
0: Entonces, la como de, de la importancia de hablar de sexualidad tiene que ver hasta con conocer tu cuerpo,
3: conocer tus partes. Acá para autodefensa
1: también. Mm -hmm. Sí, mm -hmm.
3: autodefensa. Eh, inclusive también, también para ir al médico. Mm -hmm. No es... El médico conoce los términos médicos, así que uno como ser humano, como como paciente, no va al médico y no va a decirles que el me duele el nape el o... Nepe. me duele El nepe, o me duele la cosita. Eh, no puedes decirlo así porque te van a mirar como que, de el qué chile, tú hablas. O el chile, así mm. lo dice sí. a mi mamá. Es... <risa> tengo algo específicamente en esta área de mi vulva o en esta área de mi vagina
1: entonces vulva también es una es lo que una no sucede palabra. es que
3: la vulva es la parte externa del sistema de reproductor femenino ah eso ver, sí okay. yo no sabía
1: fíjate que es lo
3: que incluye lo que desde el clítoris monte de venus los labios y solamente la vagina es simplemente la entrada al canal vaginal uh -huh. eso oh, es vagina okay. así bueno, que las personas cuando dicen vagina ellos también están, posiblemente Como, están pensando okay. en la parte externa. Sí. Están incorrectos. Y,
1: y esa no es, o sea, la vagina es lo de adentro, lo, lo de adentro. Lo de, simplemente lo de afuera, el canal vaginal. Ok, y lo de afuera es vulva. Vulva. Perfecto. Ándene, aprendieron algo, ¿eh? Vulva.
3: vulva. Ok, mm.
1: yo les voy a dar unos mitos y realidades sobre la sexualidad. Y ustedes, todas, aquí en la mesa, me van a decir qué piensan, si es cierto o no. Y luego ya, la experta Ibeliz nos, nos dirá lo, si es cierto o no, ¿ok? Mm -hmm. Con condón no se siente placer. ¿Qué dicen ustedes?
3: <risa> Ay, <¿tod> <risa> la cara de
2: chiquita, falso.
1: ¿Sí se siente placer?
2: Pues, el condón nada más te protege. O sea, te es una protección. No sí. creo que te quite la el sentir o no placer.
1: Sí. Ok, aquí dice. Este mito es falso. Es una de las afirmaciones más usadas en los jóvenes. Sin embargo, el placer sexual no depende del condón. Si bien la sensación puede no ser la misma, al usar el condón te proteges de, evitar de adquirir enfermedades o de transmisiones sexuales.
3: Exactamente. ¿Sí? Ese mito es falso. El condón, el hecho que utilicen eh, que no se siente bien tener relaciones sexuales con un condón que porque no van a sentir placer, es un mito y también los utilizan como una excusa mm. para poder tener relaciones sin condón, sin protección. El condón protege de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. También previene embarazos cuando una persona no está utilizando métodos anticonceptivos como la píldora o el DIU. ¿okay? Uh -huh. eh, hay tantos métodos y existen condones que tienen un tipo de relieve que van a ayudar a estimular el área vaginal. También, algo tan fácil algo como utilizar un lubricante. Uh -huh. Lubricante, Hay diferentes lubricantes que pueden dar la sensación de frío caliente. Eso va a ayudar a la estimulación. También está la estimulación, la masturbación. Ayuda también a a tener mejor placer sexual. Así que no utilizar condón es una excusa.
0: Ay, por un paréntesis, sí. ¿me, ¿puedes hablarnos un poquito más de la masturbación en general? Y okay, o sea, oh,
1: oh, oh. Iba a decir, masturbarse es malo para la salud y puede causar infertilidad.
3: Eh, totalmente falso. Eh, la masturbación es simplemente darse placer a sí mismo, tocándose las áreas genitales, no solamente el clítoris. El clítoris es un órgano... Eh, Usualmente las personas ven el clítoris como ese único puntito. Detrás de esa membrana de los labios existen otras membranas o tejidos que son parte del clítoris y van desde el área del clítoris y se extienden por todos los labios hasta la entrada del canal vaginal.
0: Con terminaciones nerviosas para que sientan Exactamente.
3: Así que sí. estimular simplemente el clítoris no es...
0: Sim, no es
3: simplemente masturbación.
0: ¿Pero cuál es el rol de la masturbación, por ejemplo, en la sexualidad del, del ser humano? porque La hay
3: masturbación se utiliza... para Hay múltiples razones para masturbarse, pero animal. es simplemente para darse placer a uno mismo. Okay. Ayuda a liberar el estrés. No va a resolver problemas mentales. Okay? Simplemente te va a ayudar a olvidar cualquier problema que uno pueda tener al momento... Se relaja porque eh, aumenta las hormonas, las endorfinas. Mm. Y van a sentir placer. Es, las orfinas son las que cuando también te ríes son las que... Exactamente. Endorfinas. Cuando endorfinas. una persona come un, se come un pedazo de chocolate, es liberas endorfinas, Ahora te vas a sentir Si te
1: bien. masturbas, te ríes y comes un pedazo de chocolate, <risa> resuelta tu vida. <risa> Todo a lo mejor. En, en realidad lo tienen muy satanizado la masturbación. Sí. Te tienen muy, que, que si te masturbas eres un cochino. Pecador. Que si te, porque tú, no. tú hablaste nada más del clítoris, pero no dijiste nada del pene. O sea, los hombres... Porque también. no
3: tiene, Omar.
1: No, no, pero no, o sea, de, de, de eh, no tiene
3: El pene no tiene eh, clítoris, pero está la parte, la, de la punta, cabeza. la cabeza del pene, es donde más terminaciones nerviosas van a tener, que es parecido entonces al, uh -huh. al clítoris. Por eso está la estimulación de la cabeza del pene, también de la base, el área testicular y uh -huh. del perineo también se estimula uh -huh. y puede haber entonces una erección y una eyaculación.
1: Ok. La otra es, después de los 50 años no hay deseo sexual
3: todo va a depender. Va a depender okay. de la salud de la persona, de los estímulos externos e internos de esa persona y sus intereses.
1: Ok, Así y también que tiene persona, que ver mucho también hay, que... Perdóname
3: que te interrumpa, hay personas muy mayores de 50 años que están activas sexualmente y, sí. y con eso no hay ningún problema.
0: Bueno, mira, ahí por ejemplo puedo poner donde ibas a preguntar que qué pensamos nosotros sobre hablar de la sexualidad, porque bueno, en mi caso, por ejemplo yo comprendo que la sexualidad tiene su sentido biológico, su sentido emocional y su sentido espiritual entonces, vamos a decir si a los 50 nunca desarrollaste una relación emocional saludable con el sexo, entonces ya para los 50 no vas a tener deseo sexual, porque ya tú... No
3: necesariamente, van a tener, no es que no tengan una, vis, una visión de, de salud sexual correcta, porque no lo hay eh, nada es correcto en la vida, todo va a ser, depende del punto de vista de cada persona
0: Sí. No correcto, pero por ejemplo, o sea, que que se sienta uno, por ejemplo, tú me imagino que es, que estás cómoda con tu vida sexual, ¿sí me entiendes, sí. como la tengas, ya sea de autoplacer, de compartir con otras personas, pero estás empoderada por eso. Igual una persona de 50 que, por ejemplo, y esto te lo dijo porque recientemente conocí a una persona que a sus 37 años no ha tenido relación relaciones con nadie. Mm -hmm. Y ella misma me comentó sobre dos personas de su comunidad en México que son gemelas y a los 70 estaban hablando y ellas tampoco nunca perdieron su virginidad. Entonces es Mi como...
3: Tía. Ajá. Yo <risa> Entonces,
0: es más como, por ejemplo, esas personas, ¿verdad? Igual, como si estás en pareja, pero nunca, vamos a decir, pudieron como conectar o establecer algo no, así, algo healthy, o sea, como una percepción uh -huh. adecuada, o no, saludable. Ahorita que dices de
1: healthy, bien. aquí en, mi, en, en la pregunta que, que yo hice de Mito, Or, también dice que tiene que ver mucho tu estado de salud si te cuidaste si fuiste una persona que hiciste ejercicio durante tu juventud y ya tu edad madura a los 50 años hay más posibilidades de que seas más fértil y seas una persona más, más Inclusive, activa Inclusive si miramos
3: en la historia especialmente en la cultura latina Muchas personas se casaban o las familias casaban a sus hijas con personas que ya eran mayores. Esas personas eran activas sexualmente y tuvieron hijos. Uh -huh. ¿okay? Okay. Eh, okay. Por ejemplo, mi abuelo se casó con, tenía 75 años, se casó con mi abuela que tenía 19 años. Y, ¿Y estaba de ahí va. salió mi papá.
0: Sí,
2: mm.
3: wow. Así que, Oye, pero... aunque también hay que ver en la historia, en el pasado, pues la, las dietas eran diferentes, uh -huh. las comidas eran más por así decirlo, sí. más saludables. Las personas eran más activas, trabajaban en la tierra. Pues, todo eso sí. puede... Decía ahí que
0: eran... ¿Que no tenían deseo sexual o que, que era la... No, no.
1: La, la, la pregunta era, después de los 50 años ya no existe el deseo sexual. Okay.
0: Sí, porque el deseo puede ser diferente de... O sea, el deseo y la biología en realidad Si hay son estimulación como... Ajá. sexual. Ajá. Como además también
2: depende el hombre y la mujer. Porque yo siento que, bueno... No sé, tú, tú sabes más de esto Porque siento que el hombre, como en este caso tu bisabuelo... Mi abuelo. Tu oh. abuelo, o sea, a los 70 años, pudo tener un hijo. Y las mujeres siento que ya es mucho más complejo que... en esa forma, ¿no? También oh.
3: existen los estereotipos oh, okay. sobre cómo es el comportamiento, cómo un hombre y una mujer deberían comportarse. Todavía está el estereotipo de que una mujer debe ser pura y Recata. casta hasta que se casa, mientras que el hombre puede practicar como cualquier tío. tipo de experiencia... Y a la mujer si lo intenta hacer, ya entonces se consideraría una puta. Oh, uh -huh. una sí, cierto. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, la siguiente es, las pastillas del día siguiente o el día después uh -huh. es un método para planificar.
0: No, para
3: planificar. No, no. el uh -huh. método, la, la píldora del día después o uh -huh. el anticonceptivo de emergencia se utiliza solamente cuando ocurre un intercambio sexual sin protección, eh, una noche de pasión, una locura. Ahí pueden entonces utilizar ese tipo de, de píldora.
0: De emergencia. De emergencia,
3: solamente en emergencias, porque lo que sucede con esta pastilla, el, esta pastilla es eficiente un 86% de los casos, es efectiva. Uh -huh. Mientras más se utiliza en un año, menos efectiva va a ser. Es lo
1: que dice aquí. Uh -huh. okay.
3: eh, esa efectividad entonces va a reducir y entonces el, el, la probabilidad de un embarazo entonces va a aumentar.
1: Okay. Sí. sí, o sea, no, no cada vez que, que por caliente tengas eso, no, no quieres que al ah, siguiente día que el cabrón no, no hay pedo, no, no, me la voy no, a no, 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 tomar. Sí, para bueno, eso entonces
3: existe la píldora de todos los días. Okay.
2: Y eso es recomendable, pues obviamente, porque la gente a veces no quiere ir al doctor y buscan cualquier
3: pa pastilla. Eh, exactamente. Tal vez, inclusive si, si han tenido relaciones sexuales y el condón se movió de sitio, se salió, se rompió... Y ocurre una eyaculación en dentro del área vaginal Pueden utilizar entonces esa pastilla, esa píldora eh, Pero solamente en casos de emergencia No puede? lo pueden utilizar como un método anticonceptivo
1: ¿Se le puede llamar eso un acto responsable o no? ¿A
3: qué te refieres con un acto responsable?
1: O sea, que ya tuviste esa noche, la regaste O okay, que al siguiente día me tomo esa píldora si ¿Sí ¿Es un acto responsable?
3: Es un acto responsable si la persona va y, y, y toma acción Y busca el, el medicamento y se toma la, la pastilla
1: Ok bueno, aquí esto ya, ya es este algo un poquito machista, digamos si es este falso o, o, o realidad dice, con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen las mujeres quedan embarazadas el día de hoy porque quieren.
3: <risa> ese es un mito, ¿verdad? Sí,
1: es, aquí se, esto es falso.
3: Es un mito machista, completamente machista. Las mujeres no se embarazan solas, necesitan un espermatozoide y quienes cargan ese espermatozoide es un hombre.
1: Habrá una, ¿no?
3: una eyaculación y esa eyaculación va a tener cerca de 100 a 300 millones de espermatozoides.
0: Millones. Millones, exactamente. O sea, que nosotros somos millonarios.
3: <risa> Eso sí. Exacto. Pero eh, se necesita ese espermatozoide, así que no es porque las mujeres se embarazan porque quieren. Es porque sí. han habido relaciones sexuales sí. sin protección en muchos de los casos y lo sabemos por los datos. Eh, que los hombres no quieren utilizar condón. Sí.
0: Pero pues si... que es como,
3: eh, yo pienso que se le está dando
0: la responsabilidad de prevenir el embarazo a la mujer, ah, ¿verdad? Entonces. Mientras, como dijo ella, son dos, se sí, supone O que... sea, uh -huh. obvio, ¿verdad? Son dos, pero digo, en ese caso es la percepción de que la mujer es la que tiene que prevenirlo si es que no lo quieren, ¿verdad? Pero igual uno de mujer sabe, ok, tú tampoco lo quieres, entonces son.
1: Pero si es un dato machista, o sea, porque lo primero ¿Sí? que dices, ah, pendeja, se pudo haber cuidado, ¿por qué no se cuidó? Cuando en realidad no. O sea, la responsabilidad lo tienen tanto el hombre como la mujer, ¿no? Uh -huh. Ok, sí. la siguiente es ¿Los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres? Esto falso. es falso. Se ha comprobado que no existe un mayor deseo sexual en las mujeres que en el hombre.
0: O en los hombres que en las mujeres, ¿no? ¿O no?
1: Sí, que no existe un... Ah, eh, Perdón, sí. en los no, hombres. No, existe. no existe. ¿A qué, ¿A qué se debe eso de que siempre nos tachan a los hombres como que somos más calientes?
3: Lo que sucede es que el hombre es menos inhibido... La inhibición es mucho menos a la hora de tener algún tipo de relación sexual y siempre está... Eh, y está
0: como elevada la percepción de que si tienes más relaciones o más... Y eso.
3: mientras que la sociedad ve eh, el, 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 la interacción sexual con una mujer como algo que no se debería hacer porque la mujer nuevamente tiene que actuar de cierta forma. Prejuicios. Hay una, unos prejuicios uh -huh. y unas expectativas que tiene la sociedad con la mujer. Uh -huh. Mientras que al hombre se aplaude por más mujeres que tenga, uh -huh. a la mujer no se le considera así. Okay,
1: ya ven, no somos tan calientes como dicen ah. ustedes. Ok. Este, este sí Thanks. me importa.
3: Ajá.
1: <risa> ya es la última que traigo. ¿El tamaño del pene no importa?
3: No importa. No, no importa. ¿Verdad que no? El tamaño no importa. <risa> <risa>
1: ¡Dígale, dígale! Yo buscando aprobación, ¿verdad? no? Vamos <risa> no. no, no.
3: okay, seguir eh. Es todo lo que es el acto sexual. No importa el tamaño del pene... Eh, va a afectar la relación sexual, ¿ok? Dice, la estimulación, lubric buena li lubricación, la lubricación es sumamente importante para tener sexo de forma placentera. El tamaño no importa.
1: Dice, el hecho de que un pene mida más o menos centímetros no es, el, no es relevante para el placer, ya mm -hmm. que los puntos eróticos en la vagina no se encuentran en lugares muy profundos. Exactamente.
3: Uh -huh. eh, la, como dije anteriormente, el área del clítoris, todas las ramificaciones del clítoris van okay. a estar <ríe> en la parte externa de la vagina, ¿ok? Uh -huh. No dentro de la vagina, ¿ok? Así sí. que no importa el tamaño del pene. Y además que eh, la vagina tiene un límite, eh, no es una cavidad profunda no es un hoyo negro
0: nada. no papas. es algo
3: no es muy profundo tiene un límite algo que se conoce como la cervix okay mm. eh, el pene no debe no debería llegar allá porque puede causar entonces eh, dolor
1: ok mm -hmm. ahora vamos a esto para para cuestiones de, de satisfacción y todo eso no importa el tamaño qué tal para algo estético
3: ¿A qué te refieres con algo estético?
1: Sí, se les hace más... O sea, las mujeres, ¿se les hace más atractivo ver a un hombre con el pene grande o, o también sí. ahí no importa? Pero Todo va vale a depender una de del gusto. Percepción.
3: Pero sí. fíjate, cada persona es un individuo y tiene una percepción distinta a lo que ellos desean una intimidad, sí. una y, relación sexual. Y luego
0: va todo muy de la mano, o sea, con cómo nosotros vemos. O sea, nosotros vemos tener... Porque mira, aquí va otra cosa. Por ejemplo, un pene grande, pero la mujer tiene que tener una vagina chiquita. ¿Sí me entiendes? O sea, es mucho más elevado cuando se dice que Ay, lo tiene chiquito.
1: Nunca, nunca y, había escuchado eso, te lo juro. O sea, de verdad,
0: yo sí tengo... Sí, yo en el artículo. Eh, ajá. Uh -huh. Y de hecho, hasta uh -huh. en canciones, especialmente en hip hop, y en rap, ah, bueno, se escucha que, que esté a
1: supuestamente que, apretada, ¿no? Sí, a eso pues, te refieres. Chica, Sí, Ajá. que esté su
0: vagina apretada y de un hombre que tenga un pene grande, pero es nada más, o sea, cómo relaciona uno o la idea que tiene uno de esas partes. Y Volvemos a través al prejuicio,
1: ¿no? Uh -huh. Porque es igual al que ves una mujer y si está más pompuda o más, más pechugona, pues se te hace a lo mejor más atractiva a la vista, pero qué tal que si esa la mera hora no es tan buena en el sexo, pues no sí. va a importar si, si, si tiene uh -huh. ese físico, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto. Eso, no, eso
2: no va a importar. Hace tiempo leí un artículo ahorita que mencionan todo eso de que los hombres específicamente que creen que lo tiene pequeño, su pene... Ahora se lo voy a decir a los cuatro dientes. De este... Su pene. No, no tengas miedo, no tengas miedo. <ríe> <ríe> una psicóloga, no es cierto. Tienen grandes su pene, pequeño su pene. Ellos buscan otra forma de como que aparentar. Y en este artículo mencionaba mucho de los carros. Ajá, de los carros así como de... Como Mustangs. O sea, nombraba varios tipos de carros porque ellos se sienten como que pueden tener cualquier mujer, aunque no tengan el tamaño su pene, lo tengan chiquito, ellos creen que puede. Pues sí, es
1: como cuando un hombre chaparrito, muy chaparrito, busca trocas grandotas para asimilar que se, y se me hizo interesante. Mira más como grande. Como
0: compensar. Uh -huh. compensar. Se me hizo interesante Pero ahí pues va todo. O sea, porque vamos a decir, ese hombre a lo mejor para... Es nada más un... Algo teórico, ¿no? Es de verdad. Pero vamos a decir, ese hombre tiene un carro nice y tiene su pene chiquito pero lo usa para validar su... ¿Verdad? Que le vale gorro. Y ya cuando tiene relaciones sexuales con una mujer, sí sabe lo que está haciendo. Entonces, nada más el carro es como el... Ok, para que no se vayan a asustar. Y ya después con el... el gancho. Les, ándale. Como el gancho. A las, a las pruebas se remite, pues. Pero para cada persona es diferente, ¿sí me entiendes? si sí es cierto. Puedes tener tu parte muy en hands y no saber qué hacer con la Quieras parte. o no, o...
1: para los hombres desde chiquito, ese sí Viene siendo como que un trauma para todos los hombres el, el no saber si el tuyo es lo suficiente o no lo suficiente. Por eso, en muchas ocasiones estándar.
3: encuentran niños que se están midiendo su pene. Ajá, ¿Y cuál ah, es la medida ah, más grande? O sea, ya hay medidas. Eh, eh. Va, puede variar entre 2 a 4 pulgadas.
1: O sea, no. 2, 4. Seis, Omar, Estraumar. ¡Ah! Le, le, le dale,
2: ándale! No, yo lo digo porque miré también una vez en, en un artículo que un niño cuando nació lo tenía creo que de 20 centímetros. No sé cuántos 20 centímetros. Más o menos así. O sea, bueno, pero era un bebé, obviamente. Y se lo iban a cortar. ¡Ah, cabrón! Y yo decía, ¿cómo? Y crean cortárselo porque cuando está pequeño, pues es mucho más fácil cortárselo. Algo así, un artículo en Perú o algo así. ¡Wow! Pero nunca me, me, me he escuchado. Se me hizo, se me hizo
1: Mira, mira, al <ríe> extremo. Pero dices es algo
0: mal. ya bajándole otra vez y regresando a la realidad. Dices algo súper, súper importante que, por ejemplo, yo siento que esa es parte de cómo se ha ido desarrollando y dando o, bueno, llegando a cierta forma mi sexualidad uh -huh. por el hecho de que cuando uno es niño no sabes ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Entonces, a veces estás en situaciones donde, vamos a decir, los niños están haciendo eso. Y, vamos a decir, si es en una escuela o en un lugar público o en la casa de fulanita. Y esos niños, vamos a decir, se meten en problemas porque estaban haciendo eso. Los papás ya los ven como que mi hijo es... pornográfico. Ajá. Esto y lo otro. Entonces, ¿eso es un trauma y es una herida muy grande al subconsciente y los afecta naturalmente. En su
3: naturalmente, los niños están es experimentando su sexualidad. Están sí. descubriendo su sexualidad. De la misma forma que un bebé puede tocarse sus genitales porque están descubriendo, oh, esto es diferente. Uh -huh, esto uh -huh. es algo que no, no sabía que yo tenía. Uh -huh. Los bebés se descubren en sus áreas genitales. Sí. No es que haya nada sexual, simplemente es parte de la biología, de su naturaleza, de su desarrollo, eh, descubrirse. Sí. Y eso también va a ocurrir cuando van creciendo, eh, van a experimentar, hay veces que se tocan, sen sentir. por supuesto, ocurre. Sí. Es y parte es, de los cambios. Y es que tiene uno siquiera
0: que ponerse a pensar, por ejemplo, un, un, niño, ¿verdad? Una mente en blanco viene y no te ve una diferencia entre un brazo y una pierna, o, o su parte y su boca. ¿Sí me entiendes? La idea o sea, es que es... todavía no hay
1: malicia. Sí, sí, exactamente.
0: Pero no es malicia. O sea, nada es malicia porque es nuestra biología. Pero aquí les voy Pero a, a dar por eso. Es la... importante
3: que los padres o los adultos que están alrededor de ese niño se encarguen entonces de educar. Y es lo que sí.
1: otra cosa que yo tenía aquí que dicen. Que cuando hables de sexo con, con menores, no utilices metáforas ni cuentos. No. O sea, que les sí, hables sí. las cosas como son. Obvio, son? Obvio, dependiendo de la edad, pues le vas dando el límite que tú quieras, ¿no? Pero uh -huh. que no, no recomiendan explicar este tipo de cosas a los niños con metáforas o cuentos. Que vino la hormiguita y se metió en su cuevita eh, y es... ahí nacieron chorros de hormiguitas. O sea, no, eso, eso está... Bien
3: confundido. Sí, eso más. no debería suceder. Todavía sucede en estos tiempos. Y... Um... Hay que educar al niño, a los niños, de forma, como ya tú dijiste, de acuerdo a su edad, para, para que co otras cosas no ocurran, para que estén informados. Y hay que ser honestos, hay que ser breves, mm, sí. y tampoco, y también, perdón, eh, no deben tener, los adultos no deben tener el miedo de decir, no sé,
0: sí.
3: cuando el niño te haga una pregunta.
0: Vayan con Melissa.
3: no sé, no, no tengo esta respuesta, pero me puedo encargar de buscar información para contestar a tu pregunta. Sí. Y
0: en, el en dar metáforas o historias, ¿verdad?, para relacionar partes del cuerpo y todo eso, yo pienso que el error o el conflicto ahí está en que, es, o sea, no está uno hablando con claridad y mm. piensa, el niño entonces cree pens que no debe de hablar de esas cosas, o mi papá no me dijo de, o sea, con claridad, entonces yo tampoco voy a hablar de eso claramente, entonces te va creando, o sea, esa historia subconsciente que al último te afecta, porque no... Y eso sí, no sucede de generación bien. tras
3: generación, porque los padres de estos de estas generaciones a lo mejor no fueron educados, y los padres anteriores y así sucesivamente, por eso es usa utilizan metáforas como una uh -huh. forma de educar sin ir al detalle uh -huh. para sentirse ellos también seguros. sí.
0: Sí, pues es una, una posición incómoda. As, bueno, había sido una posición incómoda hasta to, tiempo. Todavía, ¿no? todavía sí. es. Sí, bueno, <risa> sí, todavía es, pero yo estoy en que ya está cambiando el mundo porque ya existen personas como tú, si ¿sí me entiendes, o sea, que lo están haciendo con un balance emocional y luego también mental, si ¿sí me entiendes. O sea, so,
1: solo por un ejemplo, digamos sí. que, que eh, un padre... Este, su niño le empieza a hacer preguntas y no se siente con la capacidad de hacerlo, ¿te puede contactar a ti y tú puedes hacer ese trabajo o no existe ese tipo de consultoría?
3: No, eh, Por lo menos en mi área de trabajo, no directamente, pero tenemos el acceso de que esos adolescentes pueden comunicarse con nosotros a través de mensajería de texto. Okay. Sobre cualquier tipo de pregunta que ellos puedan tener sobre su salud, cualquier tipo de pregunta sobre sexualidad en general. Y nosotros estamos... ¿Hay un número en allá,
1: especial que se eh, muestra? Sí. ¿Lo puedes dar, por favor? Sí, claro, 405-439-6558.
3: Eh, y son las ah, 24, 24 horas, 24 horas. horas. Esa es la línea en y español.
1: Confidencial, todo confidencial. confidencial,
3: totalmente. No tienen que darse ningún tipo de información. Simplemente quieren hacer su pregunta y ahí vamos a estar disponibles.
1: Perfecto. Pues pasemos al segundo bla, pues, para darle.
3: Ok.
0: El segundo bla es sobre lo que sentimos y este. Como ya les había dicho ahorita, ¿verdad? Yo le veo a todo, pues, el sentido biológico, el sentido emocional y el sentido espiritual, que viene a ser lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, o sea, ¿verdad? Bla, bla, bla. <risa> bla, bla, <risa> bla. Pero entonces, eh, respecto a su sexualidad, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes en general? O sea, ¿cómo se sienten ustedes respecto a su sexualidad y qué es lo que los hace sentirse de esa manera?
3: ¿Y feliz. ¿Quieren contestar? <risa> no, no, ¿La, invita no, no, ¿La invitada? No, no. Sí, porque
0: ¿por aquí qué? Entra... <risa> bueno, porque aquí puede entrar, por ejemplo, bueno, a mí se me manejó de esta forma, ahorita ya me siento de esta forma. ¿Cómo se sienten ustedes
1: respecto a...? Yo pienso que en mi caso fue muy abierto. este, Aunque nunca me lo dijeron así directamente, vivir con tres mujeres... Pues sí aprendes mucho, como yo les decía en, en episodios pasados, o sea, el que tienen menstruación, el que tienen que usar toallas, el que tienen que ir a comprar toallas porque es de, no, cuatro mujeres, perdón, porque vivía con mi mamá más mis tres hermanas. Entonces, para mí ya cuando, por pues, si yo llego con mi esposa y si me dicen, ah, tienes que ir a comprar unas toallas, para mí no es como que vergüenza o nada, porque como lo viví tantos años, no es algo tan tabú o, o algo que me asuste o algo eh, eh, en cuanto a eso. Por eso, como que yo también al vivir con, con mujeres, como que aprendí a respetar mucho esa área, como que ok, el sexo es algo que, que se practica con alguien que amas, supuestamente lo puedes practicar también con, con como ustedes quieran, ¿no? Pero en mi caso, en mi caso sí lo considero como que la práctica es con quien lo amas y lo disfrutes más, ¿no? Este, y en, en, en la actualidad pues me siento pleno en ese, en ese, en ese espacio porque... Y la cena
0: <risa> ¡Ay! <risa>
2: Sí, es que...
1: este, en realidad, en ese caso, no pienso tener ningún problema. Siempre existen áreas donde puedes mejorar. Siempre, siempre. Y donde puedes explorar. Porque no conform... piensa tener... Porque conforme pasa el tiempo, pues ya el, 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 la, la, el, el, lo que viene siendo el hacer lo mismo todos los días, pues cansa, ¿no? Entonces, de repente, darle un girito que... Por eso la
3: sexualidad es algo que va evolucionando constantemente. Nunca es estático. Siempre está en continuo movi movimiento.
1: Uh -huh. Sí, de repente yo llego vestido de policía y le digo. Bueno,
3: eso también existe.
1: Pero sí ese, ese, ese es ese es parte, esa parte se
2: No, yo creo que en mi caso, um, cuando era joven, porque mi mamá también como dicen, lo, generación en generación, a ella no le hablaban porque existe a toda mucho el tabú. So mi mamá con nosotros era como que si nos hablaba con esas metáforas que hablamos, la de la hormiga, no, gracias a Dios no. <risa> <La> <risa> mía tuvo mucha fa. más más creativa, pero igual, o sea, tú te creas, por ejemplo. Algo tan simple como mencionar el pene era el, el chile, ¿verdad? El chile, el tilín y todo eso, entonces...
1: ¡Tilín! <risa> de verdad. No sé, no sé si en Puerto Rico, pero en México existen infinidad de formas de cómo nombrarle al pene.
3: Sí, en Puerto Rico también. ¿Cuál Así es la es... más curiosa? Oh, wow. Desde la más inocente, que es pipí, hasta uh -huh. la más, yo considero que grotesca, que es bicho. El bicho.
1: El bicho o sea, Te bicho. va a meter el bicho por la... Exactamente. Mm -hmm. Y ahora en del 2020 y 2021 que andábamos todos con bicho, pues a todos nos metieron el bicho. <risa>
0: Exactamente. A mí no, a
1: mí nunca me dio. Bueno, no, no tampoco, pero... Todo.
0: Cambiando de tema... Adiós. Ah, es cierto, pero, pero regresando al
2: tema de sexualidad. <risa> sí, regresando sí. al tema de sexualidad, siento que fue así como que al principio mi mamá era como que metáforas y todo eso. Y como mi hermana pues es mayor que yo, como que mi mamá le lea... Como mi hermana ya estaba en clases de biología, todo eso, mi hermana como que se encargó un poquito más de darme esa información, de usar esto, hacer aquello y todo eso. Sí. Y aquí, cuando llegamos a Estados Unidos, era como más abierto, porque íbamos a la escuela, aprendimos más. En las clínicas te decían sobre esta vacuna, esto, aquello. Mi mamá al principio estaba como que había una vacuna, no me acuerdo exactamente, pero que esa vacuna aparentemente te la daban y podías no, no transmitir. No me acuerdo exactamente. El
0: oh, P HPV, HPV, virus del
2: papiloma humano creo mm. que era esa, pero mi mamá al principio en la forma que, creo, quiero creer que en la forma que le explicaron a mi mamá al principio ella pensó como que me la ponen y yo voy a andar de loca mm -hmm. ¿verdad? Porque ella sí fue lo porque te más la...
1: libertad, ¿no? a lo mejor sí,
2: como que te da más libertad, dice mamá, es que no tienes que decirle a tus hijos eso, o tienes la vacuna, viva México vete a meter con cualquiera, dice mamá, no tienes que decirles que es responsabilidad como habíamos mencionado una vez, es enfermedades o sea, no es algo que cinco minutos te puede causar un sida, entonces todo eso eso fue como
3: muy respetado todavía ese tema. Uh -huh. Uh -huh. Por lo menos en mi aspecto, en mi vida, en mi infancia, mis padres fueron, bueno, mi mamá. Mi papá no era muy abierto hablando de esos temas, pero mi mamá era directa de acuerdo a mi edad y siempre estaba como que, si tú no sabes esa información, busque la información y si tienes una pregunta, yo te la puedo contestar. Eh, pero fue porque ella quiso romper... Esa cadena de desinformación que ocurría en mi familia. Okay. Porque por generaciones, en su familia, su mamá nunca le habló nada sobre temas de sexualidad. Y ella lo que hizo fue que, ella se casó, tuvo sus hijos, su familia, y ella dijo, lo que no me ha sucedido a mí, yo no mm -hmm. quiero que le suceda a mis hijos. Sí. Entonces ella se, se dedicó a educarnos. Eh, por lo menos nos dio la base y siempre nos eh, inculcó esa curiosidad de lo que no sabes busque información de envases o fuentes de información Confiamos. que sean uh -huh. eh, correctas, sí. por así decirlo.
0: No, pues súper bien. Y eso es... Yo pienso que lo que hace este tiempo en la historia súper especial, ya casi se los manejo en todos los podcasts, ¿verdad? Pero yo pienso que poco a poquito estamos como quebrando esos um, filtros o estigmas. Estigmas mm -hmm. es una palabra súper buena porque... Ahorita, este, siento que eh, para mí, ¿verdad? El nivel de conexión más alto que puedas tener con una persona es por medio de tu sexualidad, ¿verdad? O sea, independientemente de... de cómo se lleven las personas, o sea, puedes tener una amistad, un amor bien bonito, pero si eso lo combinas con tu sexualidad, es como literalmente el orgasmo te hace, o sea, ver ok, ese es cómo se siente cuando estás en éxtasis, ¿verdad? Entonces, um, eh, por medio de otras clases también he aprendido, por ejemplo, que Um, o sea, el amor de Dios hacia nosotros tiene todo que ver con cómo experimentamos también nuestra sexualidad. Esa parte de tener ese sentido biológico, o sea, va más allá. Si puede uno conectar de otra forma, no es nada más para procrear, ¿verdad?, pero si sí, desde un principio no tenemos una relación saludable con nuestra biología y luego aparte estamos como llenos de tabús o de creencias que ya no van, entonces es bien difícil que lleguemos a experimentar un tipo de sexualidad eh, que es, o sea que sea all around, ¿verdad? Que mm. no sea nada más. O, por ejemplo, ¿verdad? Que van y te la meten y ya todo rápido a la onda y listo. ¿Sí me entiendes? un el rapidín. Ajá, el rapidín. O sea, va para mí, ¿verdad? Cada quien puede tener su, su punto de vista, pero para mí va mucho más allá de eso. Y a lo mejor es porque yo he experimentado ese tipo de sexualidad. Pero va a partir de haber trabajado un montón de cosas en mí, ¿verdad? Que... Para mí fueron súper difíciles en su momento porque me tocaba admitir este, creencias que tuve que fueron nada que ver y cosas que yo percibí como, como malas, ¿sí ¿me entiendes? Como yo y la culpabilidad que sientes de a veces pensar... ¿Cómo me puede gustar eso? ¿Cómo me puede hacer sentir bien eso si yo lo relaciono Desde con...? la que... influencia cultural Ajá, y, y de sí. la sociedad. Es lo que te iba a decir,
2: como porque tú que eres o sea, educadora y estás expuesta a tantos jóvenes específicamente, ¿cuál es eh, ¿qué has escuchado en ellos? O sea, porque muchos de que estuve yo el otro día que los acompañé, muchos son hispanos, o sea, es un lugar, en las escuelas hay mucha diversidad. Sí. ¿Has mirado ese choque de cultura
3: entre nuestra comunidad en este tema? Totalmente. Eh, y también he comparado mucho con lo que es la cultura latina y la cultura eh,
1: anglosajona
3: negro americano ellos tienen una mentalidad muy parecida también a, lo que, a la latina en cuestión de sexualidad de que eso no se habla se habla cuando uno se va a casar o va a tener eh, su primera generación sexual es cuando se van a casar eh, y mitos por montones Mm-hmm.
2: Qué interesante,
3: sí. yo
0: no había
2: pensado
3: sí, para, porque yo Sucede mucho sí,
0: Para mí eso fue, haz de cuenta que era lo único que estaba entre mi sexualidad plena De la que Omar comparte también con Ayeli. Pero si me entiendes, o sea, el ir viendo que yo creo esto Pero qué hay de cierto, o sea, ya busqué mis fuentes y todo eso Entonces luego dejarte, o sea, permitirte como quitar esa culpa y dejarte sentir Pero Chuita, tú has
2: llegado, yo siento que has llegado a un nivel ya más avanzado Y muchos de los jóvenes de nuestras generaciones que vienen atrás, todavía están en ese... Sí. O sea, no, no ah. sé la palabra correcta, puedes corregir como más inmaduros, como sí. que es más les hace más fácil todo. Y tú ya estás... Uno ya de adulto con bigote, es como que ya por tus experiencias, ya es como sí. que estás agarrando más la onda.
0: Por eso yo sé que está en cómo lo va uno a presentar desde el principio. Si me entiendes, no está en cómo... O sea podemos lamentarnos, o sea, del pasado que ha sido eso, pero ahorita tenemos la oportunidad de, ok, pues los niños que vienen, las generaciones que están viniendo, hay que darles la información adecuada, educarlos. tener flexibilidad, o sea, comprender que cada quien está viviendo una historia diferente, y lo que a una persona le pueda dar placer, a otra tal vez no, y no debemos de juzgar. Y
3: también tenemos que tomar en consideración que no todas las sexualidades, y no todos los géneros son iguales. Uh -huh. eh, está el género masculino, género eh, femenino, hay personas que no se consideran de esos géneros. Está el transgénero, el no binario y también están los asexuales, que mm -hmm. son personas que no tienen ningún tipo de eh, estimulación Láser. o excitación sexual o no, no quieren tener ese vínculo. O si, lo, mm -hmm. so, o si lo van a tener, tienen que tener un vínculo emocional para poder sentirse excitados. Mm -hmm. Comadre, ¿y eso es muy común ser asexual? Sí, sí, es muy común. ¿Eso entre, entre hombres o mujeres en, o cuál es En cualquier de tipo de género. No uh -huh. importa el género de la persona, una persona puede ser asexual.
1: Es que yo, sí. yo, yo insisto en eso. Se tiene muy satanizado que el hombre es el más caliente, es uh -huh. el que siempre quiere sexo, es el que siempre anda de cochino. Cuando yo creo que no, o sea, va por igual. Aquí, aquí me... Yo aquí no me... considero
3: que, que sea cochino, sino que sea, sea más excitado, se excite más.
1: Pero en realidad, si, si tú te fijas, si si sí, este la, las generaciones pasadas sí te tachaban como cochino sí porque sí
3: eh, en el pasado se utilizaba el sexo simplemente para procrear uh -huh. no se utilizaba se criticaba mucho el sentido de utilizar el sexo simplemente por placer sí. Ahorita que mencionan de eso sí me como acuerdo.
0: y que si te gustaba eras un cochino mm. ese era el
3: el gran pero no, no, hay nada no, hay nada de cochino en un cochino sexual. Es totalmente mm -hmm. normal. ¿Qué ibas a decir, Eva? Yo no, me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Ustedes no, no, mencionaron que
2: que el hombre... hombre
1: micrófono. micrófono
2: Parezco nueva, dice. Según se el no, el hombre, ahorita que mencionaste de procrear, que que la mujer era como una arma. La tienes que tener la de, de la puerta y car siempre cargada. <risa> Oh, Algo, wow. ajá, ese era como el este.
1: Muy machista.
2: Muy yes, machista ajá, Entonces, a ese nivel.
1: Ahorita que hablamos de cochino, yo pienso que para eso no existe un límite, porque si tu pareja está de acuerdo contigo, puedes hacer en la intimidad lo que se te plazca. Para no, eso no existe llega el término
3: consentimiento. de consentimiento, uh -huh. exactamente. Es porque, pedir ¿no? ese permiso, eh, que ambas personas que van a participar en ese acto sex sexual sepan a lo que van a hacer, sepan qué es lo que va a ocurrir. Es, el consentimiento puede, es reversible, se puede revocar en cualquier momento, no importa si es tu pareja, si estás casada con ella, puedes eliminarlo en cualquier momento. Sí, si puedes lo trataste, poner, si no te gustó, no te tener gustó una puedes work. decidir tener relaciones sexuales, no sé, digamos un sábado y al otro día esa persona quiere tener relaciones sexuales otra vez y tú no quieres, tú simplemente le puedes decir que no, está en tu derecho. Eso es algo muy importante porque hablando del machismo y todo
2: eso, a veces en el Nostras, y anteriormente, no, no, yo digo porque hablo con las manos, pero normalmente eso, ay sí, normalmente Tranquila, eso. yo también lo hago, tengo mis manos aquí porque. No, no, yo digo, digo porque
0: le dice a Mara hablando de machismo y eh,
2: eh, eh. Eh, eh. No, hablando respecto a eso, muchas mujeres piensan porque soy su esposa, es mi obligación. El, el,
3: no, eso es incorrecto. Eh, sí,
0: no, yo aquí también en mis notas tengo que para qué utilizas la sexualidad. O sea, para mí es, por ejemplo, el grado de conexión más alto con otro ser. Así uh, si ya lo llega uno a hacer eh, bajo ese contexto y no es nada más para procrear. Uh, y luego, ¿para qué utilizas tu sexualidad? También uno de mujer, ya lo había dicho en otros podcasts, lo puedes utilizar para, para chantajear, para agarrar algo a cambio o X cosa. ¿Verdad? Los hombres... Uh, lo, lo utilizan también uh, Puede llegar al abuso ¿Verdad? También si es que la mujer Se ve, vamos a decir En un rol de De indefensa, o sea que no se ¿Ambas puede Ambas
3: personas pueden utilizar el sexo Para coaccionar ah, a otro
1: pero sí es más sí. normal en que la mujer te amenace con eso. Que te digan, ay, si no haces esto, o si no, no va a haber, no va a haber de aquellito. Y pues entonces no, no, no. ya
3: eso se consideraría en inglés un red flag, esa bandera roja de que está viendo algo más en esa relación que no es positivo.
1: Sí, porque yo digo, los dos, los dos goz, gozan al mismo, al, al, a la misma... O Todo sea, depende. No, no, o sea, me <ríe> refiero de que si hay un buen sexo, una buena conexión, no quiere decir que... Que me estás castigando nomás a mí, te estás castigando sí. tú también, porque a ti también te pues gusta, sí, o sea, también sí. si estás conmigo. Pero recuerden
3: también que existe la masturbación.
1: Sí. Pues sí.
3: Bueno, y bueno para eso es, es...
0: yo pienso que eso es más como en contextos de pareja, o sea, como ya está establecido, ya hay como una relación, pero ahorita, pues a lo mejor es estaría bien hablar del sexo en general, ¿si ¿sí me entiendes? Porque hay personas que sí tienen, son, se permiten más libertad en respecto a tener varias parejas, no nada más una, o lo que sea, y pues
1: es... Y Beliz, que eh, la mayoría de las... de, la, de las, No sé si me estoy refiriendo bien, pero las generaciones pasadas, siempre cuando te hablan a, 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 un, a un menor, a sus hijos o este...
3: Sí, sí es que, que lo hablaron. Y sí es que lo hablaron.
1: Siempre se refieren en cuanto no hagas esto... Una, porque es cochino. Dos, Decador, porque te puedes embarazar. Siempre sí, usan ese sí. término, más no nunca les dicen porque te puedes enfermar, porque te, te puedes transmitir algo, porque tal vez O si no te, te embarazas,
3: ser... te vas para la calle.
1: Sí, o, o, o te puede echar a perder la vida, uh -huh. ¿no? Sí. Cuando yo, en mi, en mi juventud, yo fui a una escuela donde ahí mandaban a las mujeres que estaban embarazadas o que tenían hijos, porque ahí había guardería y en, todo eso.
3: En generaciones anteriores, eh, utilizaban... Eh, creían que el eh, ver una mujer embarazada, una adolescente embarazada en una escuela, iba a influir en las demás. Uh -huh. y, las, y entonces iba a haber un aumento. Pues, de hecho,
2: eso pasó en Texas y tuvieron que cerrar una escuela. O los cambiaron a los niños en otra porque creo que se embarazaban
3: como 20. En mi high school, en, uh -huh. en Puerto Rico, en mi high school, eh, habían cerca de 15 chicas embarazadas. Y ellas nunca fueron removidas. Al contrario, nosotros celebrábamos cuando ellas estaban... Eh, baby, el baby shower. Y ellas regresaban a la escuela y terminaban sus estudios. Uh -huh. Y muchas de ellas llegaron a la universidad Y continuaron sus estudios sí. es la percepción. Un embarazo no es un uh -huh. obstáculo Es la Hace percepción. Eh, los estudios Y la vida cotidiana un poquito más difícil Que un adolescente que no tiene hijos uh -huh. Pero no es imposible sí, presenta Así más que retos. separar eh, Aislar a una estudiante porque haya quedado embarazada
1: Es simplemente señalarlos ¿no? Es señalarlos
3: uh -huh. Ajá. Sí. Es como que hay y algo mal Ellos hicieron algo mal
1: Sí. Okay. Y, no. ¿Y existen todas esas escuelas? Yo tengo muchísimos años que salí de la escuela, pero en ese entonces existían como si algo normal. O sea, si yo... Por decir, yo llegué a esa escuela, no por embarazados. No.
0: Omar, ¿de este algo que tienes ¿De que, que decir? Que decir. La, el, para aclarar. el 60% está
1: actuando todo lo que... Van. No, sino por peleonero, ¿no? Porque me peleé y me peleé y me mandaron mm, para allá. Okay. ¿Todavía existe ese, ese tipo de escuelas o ya no?
3: En algunos estados, lamentablemente, sí. ¿En Oklahoma? En Oklahoma, entiendo... No necesariamente. Yo creo que... Sí, esto, aún existe una escuela. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí.
1: Pues, ¿qué más Lo aún? que te digo,
2: cómo estamos aquí con la, con la educación. Comenzamos y vamos a, a comentar, a iniciar con nuestro tercer black, que es lo que sentimos, perdón, lo que, lo que hacemos respecto eh, cómo iniciar esa conversación de, de sexo con nuestro hijo o cualquier persona en general. ¿Qué opinas tú? Porque ahorita mencionamos que no, hay, no existe una edad. Porque mucha gente dice, en mi familia es como que, ya que tenga ocho años y más, tiene el conocimiento entre sí y si no.
3: Ese era como lo que yo, el mito que yo escuchaba siempre. Lo que sucede es que hay que entender, los bebés, los niños, son esponjas, sus cerebros o sea, están en constante contacto y están aprendiendo constantemente. Así que hay que comenzar desde que ellos son bebés, comenzar a hablar, porque su cerebro va a absorber ese conocimiento, que tal vez no lo van a poder expresar en palabras, pero conocen, pueden señalar. Uh -huh. ¿Ok? Así que ellos van a aprender. No existe una edad. sí.
0: Sí, yo para, um, por ejemplo, bueno, para mí, yo siempre comienzo cuando me ha tocado, por ejemplo, temas un poquito más fuertes con Gigi, digo fuertes como Was, más de tono sexual, si me Gigi entiendes, es que tiene hija? Que, mi hija, okay. ajá, que tiene que ver con sus partes, tiene seis años o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo que esa es una de las, uh, como hablar de sus partes, ¿verdad? Que no te pueden tocar ahí o este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces siempre trato de hacerle saber que esos son temas Um, como difíciles para las personas de hablar No todos estamos cómodas Pero si tú te conoces, tú conoces tu cuerpo Tú sabes qué partes tiene tu cuerpo Y es fácil porque ven un juguete Y que tiene muchas partes, ¿sí ¿me entiendes? Entonces tienes que saber todas las partes Le digo, unas partes son más difíciles de acomodar Otras entran bien fácil O sea, todo ese tipo de cosas Sí lo puede uno relacionar y bajarlo Como a un nivel práctico Uh, pero yo pienso que lo más, lo más importante y donde yo he batallado más es en como no poner, no infundir esa información con mis miedos. O sea, con mis uh, preocupaciones o cosas que yo diga que le pudieran llegar a pasar. ¿Sí me es simplemente
3: dar la información tal como es. Uh -huh. sin, sí. sin los estereotipos, sin lo que uno pueda sentir. Es dar la información para que ellos entonces puedan... Tomar sus decisiones eh, e interpreten la información como mejor ellos crean. Sí, y. Es también darle esa libertad, porque la, especialmente al adolescente se cree que son niños que no toman, mm -hmm. no pueden tomar decisiones o no saben tomar decisiones. Mm -hmm. En Puerto Rico hay un término que decimos soltar la cabulla, que es ellos Es como imaginar que tus hijos, tú los tienes amarrados, mm. pero tú los dejas que sigan, ¿verdad? experimenten. Uh -huh. Pero cuando hay, llega el momento de que hay que ah, alar sí. esa soga sí. para informarlos. Sí. No es para regañarlos, no es para castigarlos. Es simplemente decir, lo que estás haciendo no es correcto. Y sí. dar las razones. No es simplemente, no, lo que estás Eso haciendo no está... es mal. Darle sí. una razón, sí. ellos van a entender. Ellos están comenzando a
2: madurar. Sí, y eso es algo sí. bien importante porque siento como padres y te digo, yo tengo también uh, sobrinitos. Yo misma, uh, por lo, las estas, ¿verdad? En mi pasado yo soy así como que sus partes, I'm like. también siempre les digo, especialmente a Sadie que ya está más grande, Sadie, no permitas que nadie te toque tu parte cuando vas al baño, ve tú, o sea, todo eso, pero son partes, nunca le he llamado sí. por su nombre,
0: pero déjate el, como a veces como lo dice, no vayas a dejar que, o sea, es más como no está bien que otra persona, sí, que tú no conozca el vocabulario, un, un tono más, más relajado, sí. o ¿no? sea, bajarlo sí. de, es por, eso no está bien que quien sea, porque yo le digo a Gigi, yo no sé, por ejemplo, qué información le manejan en la casa de su papá ni nada de eso, pero yo sí le hago saber que eh, uno no permite eso porque su cerebro no está desarrollado todavía para procesar ciertas, información, uh, cierta información, ¿verdad? Le digo, pero esa es una, o sea, como hablar de tus partes, que uh, sí, le, siempre le digo, es como una parte del ser humano que, o de nuestra humanidad que está muy misinterpretada le digo, this is a part of ourselves as humans that is very misinterpreted, so as you grow, I'm gonna be le, le digo en inglés porque en español, pues no, la verdad que no es le digo pero mientras vas creciendo, yo te voy a ir dando más información al respecto, pero tienes que también confiar en mí y confiar en, o sea, en que o sea, es... It's okay. Si me entiendes que... Y darle no es, también uh... la confianza
3: de que cualquier información que ellos reciban de forma externa, uh -huh. los medios sociales de sus amistades, de cualquier otro familiar o adulto alrededor de ellos, que se acerquen entonces, le den esa confianza de que ellos regresen a sus padres uh -huh. o a sus adultos de confianza y hagan preguntas.
0: Sí. Uh -huh. Sí, porque si dices... Uh, con miedo, si me entiendes, ya ellos tampoco no tienen la confianza de regresar y pedirle la información a uno.
3: Así que una... Un... Algo importante es no, a los adultos no entrar en pánico cuando un joven te hace una pregunta sobre la sexualidad. Es uh -huh. estar relajado. Eh, y, y otra cosa importante, no burlarse, no reírse. Es El entorno. hecho de que un adolescente, un joven, se haya acercado a, a un adulto a hacer una pregunta sobre sexualidad es porque ellos realmente quieren saber y a lo mejor creen que es, eh, esa persona a la que, a la que se acercaron es la correcta. Así que el hecho de burlarse va a retraer a esa persona y tal vez no vuelva a hacer una pregunta sí. a esa persona o cualquier otra. Ahora, sí. también es que... tener
1: la madurez para, si no tienes la información correcta, no dársela. Nomás. No darla. O sea, es, es, decir, ¿sabes no es más tengo... fácil
3: decir, no sé. Uh -huh. Que inventarte una historia o inventarte una información y darle la información incorrecta. Uh -huh. Porque
1: aquí dice, para los padres, eh, de, los, de los peores errores que puedes este, cometer es evadir preguntas. Exacto. Cuando un joven te está haciendo preguntas o un adolescente y tú las evades, ay no, no después hablamos o, o no quiero saber, no queremos hablar Pero no de no tenés eso. A
3: tu papá. Uno también ah. puede el impacto de esa primera pregunta, de esa primera conversación. Uno como padre es un consejo que yo siempre doy es decirle a lo, al adolescente, dame un momento para yo recuperar, eh, tener mi madurez, estar centrado para poder contestar sí. tu pregunta. Voy a contestar tu pregunta, pero tienes que hacer la promesa de que vas a regresar. Sí. a ese tema y vas a contestar la pregunta sí. no es evadirlo sí, y, y hacerte el loco.
0: Sí, ahí es donde regreso a eso de que esos son, por ejemplo, un, hasta uno reconocer enfrente de ellos, ¿sabes que esos son temas difíciles para mí? Porque a, conmigo nunca los hablaron y no te quiero decir algo equivocado, pero déjame le hablo a una señora o que Google. viene un
3: podcast. <ríe> sí, sí, ¿En sí. En ¿Me entiendes?
0: Pero yo pienso que tiene mucho, mucho poder este, el uno, reconocer que sabes y que no sabes y lo seguimos manejando de una y de mil formas aquí en lo que estamos hablando que es mucho más lo que está pasando metafísicamente o sea por el lado de las emociones o de las de que uno asume este este tipo de cosas o aquellas eh, eso es lo que está dirigiendo la conversación ¿sí me entiendes? Porque le puedes poner como una metáfora o la o la por ejemplo el nombre de la parte pero si va infundida con miedo o con temor de que le vaya a pasar algo al hijo o lo que sea, entonces ya está uno como otra vez no dando la información como es, ¿sí ¿me entiendes? Exacto. Es algo natural, es algo parte de nuestra ¿no? biología, Exacto. parte de, de cómo podemos tener una vida más plena, ¿sí me entiendes?
1: No... Y educada
0: responsablemente porque la puedes tener plena y puedes andar
2: como pollito sin cabeza, algo sí. que yo, yo sé que ya lo mencionó y Es metáfora, pero... Eva. Ah, oh, sí, es cierto. <risa> bueno, yo sé que Ibelis ya nos dio varios consejos, pero les traigo varios consejos de cómo iniciar como padres porque siempre decimos, es que tienes que iniciar esa conversación, pero a veces no sabemos cómo. El número uno, lo mencionaste, es no burlarse ni reírse. Aunque la pregunta sea cómica, si usted se ríe el niño, podría sentirse avergonzado. Sí. Procura no parecer avergonzado o asumir una actitud demasiado seria hacia el tema. Sea breve. Conteste con términos sencillos. Su hijo de cuatro años de edad no necesita saber los detalles del coito sexual. Sea honesto. Use el nombre propio de cada parte del cuerpo. No más chile, ni el tilín, uh -huh. ni el Exacto. puerto rico, el bicho, y todo eso. El pajarito. Note si el niño quiere o necesita saber más. Después de responder, pregunte. Resolví tu pregunta...
0: O oh, esa es buena,
2: ¿eh? Sí, también. Sí, se me hizo interesante. Perciba las respuestas y reacciones del niño. Prepárese a repetir las cosas porque obviamente, pues, es demasiada información sí. y el niño puede
0: seguir Oye, haciendo ¿cómo, más ¿cómo, preguntas. Yo asumo que expliqué todo muy bien y que Gigi me entendió, ¿eh? Pero le voy a preguntar si me entendiste lo que... Sí,
2: sí
1: pobre Gigi,
0: así como... Que... Así como que, sí. mamá, ¿cómo le explico No, qué? o en una ocasión sí me... Y te digo, a veces tenemos conversaciones y luego vuelve a, a preguntarme y digo que no le contesté eso ya, pero, o sea, para ellos, uno lo ve como que es este gran tema y me preguntó aquella vez y Aparte, se le ahora en la actualidad,
1: rama. yo no tengo hijo, no tengo todavía esa bendición, pero noto sobre con Gigi, con mis sobrinos, que ya platican como un adulto. Oh, sí, Hay veces sí. que ya tienes pláticas con ellos muy así que dices tú... Wow, yo yo a suena sí. no te hablaba todo... Ni, 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 ni". <risa> sí,
0: y te digo, y yo me veo así como que para, para mí es un big deal porque yo, vamos a decir, sé que ese tipo de conversaciones o que le voy a tener que presentar esa
1: información
0: eventualmente, pero para ella es como que está hablando de... oh no trajimos leche, hay que ir a comprar leche. ¿sí algo que te eso? Digo, ¿Qué tema? aún no Ajá. existe
1: tanta malicia en ellos, sí. entonces lo miran como que están aprendiendo algo como mm -hmm. todo lo, lo demás sí. que sea en el mundo, me imagino. Y más sí. que
2: ahorita, pues en escuela ya se les habla de, de sexualidad y todo eso, están, están
3: expuestos sí. más que antes.
1: traer más puntos? más, más...
3: No, están es más expuestos eh, por los medios sociales, no tanto en las escuelas, mm -hmm. porque no todas las escuelas, tienen un currículo de enseñanza sobre sexualidad humana. Especialmente aquí en el estado de Oklahoma, no existe. No es parte del currículo de enseñanza en las escuelas de Oklahoma City sobre sexualidad humana. No es parte no del currículo. Yo
1: siempre he dicho que debería existir desde que yo era chico una clase de sexualidad, o sea, de, de, de que estuviera ahí de, 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 de fija corru ah,
3: de y otra de, de,
1: de, de finanzas. ¿Cómo, sí. cómo sí. manejar tus finanzas para que.? Por lo menos
3: eh, en Puerto Rico. La sexualidad humana es parte del currículo de enseñanza en las escuelas. Es, aunque en algunas ocasiones puede eh, sonar un poco como scare tactic. Sí. Lo sí, porque más.
0: cada, dependiendo de la percepción de cada maestro. Mm -hmm. Exacto. Ajá. Pero, sí. pero
3: existe. Por lo debería menos en Puerto ser, Rico sí si
0: existe. Sí, debería de ser, por ejemplo, el sentido biológico de los humanos. Y luego, porque tenemos como siete necesidades biológicas, entre una de ellas está el sustento. O sea, el cómo vamos a agarrar sustento para nosotros mismos. Y el tener ese, ¿cómo se dice? Ese, esa información y ese knowledge sobre, ok, cómo animal que soy, dijo esta Mara, ¿qué necesidades voy a tener? Y luego de ahí se derivan otras cosas, ¿verdad? Pero ya si tienes los conocimientos base o una fundación sólida, yo pienso que el mundo podría ser mucho más llevadero, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no estar uno en, en una realidad donde se esté uno quejando de que ya pasó allá tal cosa, que el human trafficking y todo ese tipo de cosas que pasando? escucha uno y a mí, a, mí a, veces, a veces se me hace como que, o sea, mmm, difícil de creer, no lo puedo creer, ¿sí me entiendes? Ahorita que es de la cosas.
1: Fundación Educacional, de lo que te, te enseñan desde chico y la información que te dan, ¿cómo tú le puedes decir a los jóvenes, tú que hablas con tantos el, el evadir o no dejarse presionar por los retos que te dan como por decir, ay, para prom. el prom ya tienes que llegar no siendo virgen o ya estás demasiado grande y no has tenido relaciones sexuales uh -huh. esa presión social que te dan tus es establecer
3: eh, expectativas para uno mismo y para los demás porque es cuando una persona tiene expectativas sobre lo que uno quiere en la vida uh -huh. se te hace fácil establecer límites hasta dónde una persona va a poder llegar hacia ti, hacia lo que uno va a hacer con otra persona y eso se los
2: comentaba hace un momento. Estaba hablando con un policía el otro día que me dice que hubo un campamento de 13 a 17 años de jóvenes y que eran todos hombres, obviamente, y que les preguntó, ¿qué es ser hombre para ustedes? Y la mayoría dijo, tener muchas mujeres, tener relaciones sexuales con tantas mujeres. Entonces, sí. <risa> lamentablemente sí es... Está pasando, eh, vaya. Y también
3: el, la presión de grupo es algo que afecta de forma loca a, sí. a los jóvenes.
0: Que también es una necesidad biológica, el de conectar con otros. Literalmente, uh -huh. o sea, cada conflicto y cada, cada conflicto que hay en nuestra sociedad tiene que ver con algo que ya está programado biológicamente nosotros. Que nosotros simplemente tenemos que, como tú dices, decidir, ok, yo cómo me quiero sentir. Yo quiero, este, que mi vida se me desgaste y sentirme deprimida en tratar de pertenecer a este grupo el cual ni siquiera me siento... Eso hacer. ocurre mucho
3: en los adolescentes porque han, están en la transición de niños uh -huh. a... Perdón, de adolescentes a adultos, donde en la etapa más juvenil de niños su único contacto era con su familia, sus hermanos. no Ese era su, su sí, círculo. círculo social. Ahora ellos quieren ampliar ese círculo y ellos se quieren sentir aceptados e inclu eh, ser incluidos en su círculo uh
2: -huh. más abierto
3: socialmente.
0: Sí.
2: Y para mm. concluir este tema, les quería, les quería nada más leer sobre el artículo que se me hizo muy importante ya que hablamos de los padres, que es la fuente, ¿verdad? Dice, el hablar sobre el sexo o sexualidad le brinda la oportunidad de compartir sus valores y creencias con sus hijos. Tal vez el tema o las preguntas le generen vergüenza, pero sus hijos necesitan saber que en todo momento puede recurrir a una fuente confiable y honesta para resolver todas
3: sus dudas, que son sus padres.
2: Así que este es como un llamado a los padres. eso tenemos
3: que es como una forma de proteger también a tus hijos. Exacto. Muchas personas creen que eh, educar sobre sexo es estimularlos a que experimenten. Al contrario, mientras más información sobre sexo tiene un joven, mejores decisiones va a tomar. Y es una uh -huh. forma en que los padres pueden proteger a los jóvenes. Exacto.
1: Y ya por último, este, aquí uno de los errores que hice que cometemos los padres o la, a los que son padres uh -huh. es de que reducen la educación sexual a una sola plática. Como que se preparan para esa plática de y, que y, y, nada más, y ya va, si no vuelven, vuelven a tocar o sea, Ya me senté contigo y ya te expliqué que el pene es pene La vagina es vagina y que y no debes meterte ahí Y ahí nos vemos, y ya no me vuelvas a preguntar Exactamente,
3: no, el, el tema de sexualidad humana Debe tocarse Constantemente, porque nosotros somos bombardeados Niños y adultos Bombardeados constantemente Sobre el sexo y sexualidad a través de los medios sociales uh
0: -huh. Y subconscientemente O sea, está entrando Es y para mí es donde está la posibilidad de unificación, o sea, de, de, de nuestra humanidad, o sea, con nosotros mismos, eh, más grande de todas, ¿sí me entiendes? Porque es como que, um, tanto si ha sido por la religión, por cultural, por lo que tú quieras, este, estamos desconectados en ese aspecto. Pero para mí... O sea, de la manera que yo me he descubierto por medio de esas circunstancias difíciles y luego ya después de tener una sexualidad plena, este, para mí es como que, what are you guys doing, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces... Les deseo que todo mundo se ponga a... a, a, a o sea, a pensar yo cómo me siento acerca de mi sexualidad. Analizarse. ¿Qué preguntas mm -hmm. tengo? Do, ¿Cómo las puedo resolver? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo mi hija tenga una sexualidad más placentera, más llevadera? O sea, no tiene nada de malo que queramos que nuestros hijos tengan placer en su vida. Y si les damos las herramientas para que lo tengan de una manera saludable... Why not? Y eso I mean... es
2: importante, como dijo Ibelis. O sea, entre más herramientas les demos nosotros como padres o como personas que estamos alrededor de ellos, menos lo van a hacer. O sea, o lo van a hacer con más responsabilidad.
3: Exactamente. Mm -hmm. Así sí. que... Bueno,
1: ya nomás para terminar y pasar a la dinámica, Ibelis, platícanos qué es esto. Nomás para que la gente sepa y no piense que lo tenemos aquí como un salero o algo. <risa> eh, no, no
3: es un salero. Esto es un modelo de pene educativo que se utiliza para eh, enseñar a los adolescentes cómo colocar correctamente un condón para eh, experimentar todos los que son los pasos en la colocación del condón. Y también este modelo de una vagina o vulva, ¿okay? uh -huh. eh, También se puede practicar para cómo colocar el condón interno, ¿okay? Que es este que tenemos este aquí. Este es
1: uno para mujer, femenino.
3: Es un condón interno. Ya no se conoce como condón femenino, porque okay. se, se puede utilizar para sexo anal también.
1: Okay. Okay. Comadre,
3: y yo sé que te voy a mencionar otra vez
2: porque yo la verdad, pues a lo mejor muchos ya saben, este, eh, muchas personas, especialmente mujeres, usan el birth Control para mujeres y me estabas comentando que ya va a ser para hombres. Están, están eh, trabajando en eso? los
3: pasos experimentales para desarrollar un anticonceptivo para hombres. Pero eh, aún están en investigación porque los hombres que se han utilizado en el experimento, en, en, en el research, en la investigación, eh, se están quejando de náuseas y mareos y cambios de humor. Y esos hombres pobres, sensibles, cuando las mujeres se nos ha eh, utilizado como conejillos de India para los anticonceptivos por generaciones. Oye, imagínate,
1: eh, el hombre es que no me abraza, eh, no me... Hizo estoy, eso y, un... y retiran, retiran,
3: eh, cancelan la investigación cuando, simplemente porque el hombre dice que tiene efectos secundarios. Ok. Por eso.
1: Pues ¿qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren que
3: una sí. demostración de cómo
2: se coloca un condón? Sí. ¿Sí? Ese condón ah. es de, de azúcar, de que tiene sabor o algo este, así o no. Bueno, ver. no Ten, porque yo fui, fui a su clase, fui a su clase. Oh, la, de madre. sabores ahora
3: no tengo, pero tengo este. ¿Alguien sabe cuál es el primer paso? Mm. Vamos a hacer estilo maestra. Ah. ¿Quién conoce cuál es el primer paso? <risa> yo escuché porque fue la. <risa> no me <risa> puedo ver. No, no participar. No, como... <risa> ¿Alguien sabe? Se, eh, rompe la... se,
1: ¿Se rompe el, el, el empaque sin dejar burbuja?
3: Lamentablemente, no. Ese no es el primer paso. Ah, el primer paso es el pedir consentimiento. Ah, pedir sí, a decir consentimiento. <risa> oh, Pero vamos a decir que es una relación ya uh, establecida. Uh -huh. Aunque haya una relación establecida, siempre es importante pedir permiso. Lo, cuando ¿Cómo se explico Cuando una es re, una relación ya establecida, que las personas se conocen, el simplemente hecho de darse un toque, tocarse, mirarse. Se están comunicando y ya saben si una persona está interesada en tener relaciones sexuales o no. Uh -huh. ¿Ok? Cuando es una relación nueva, esa conexión aún no existe. Sí. Por eso es importante hablar y pedir permiso. ¿Ok?
1: ¿Te puedo poner el condón? No. no.
3: Ya lo probó. Dile que... <risa> no, no. Dile que era tu clase. Eso es... <risa> es... asunto tuyo. Ok. Uh -huh. Segundo paso es... Buscar un condón y también establecer la fecha de expiración. ¿okay? Este expira el 2024, así que este está en perfectas condiciones. Lo próximo es ver que este, eh, la envoltura del condón esté en buenas condiciones. ¿okay? ¿Cómo lo sabes? Lo vas a apretar un poco y si hay una burbuja de aire, significa que está bien protegido, está bien sellado.
1: Yo empecé por ahí. Yo dije que no debería tener este aire ni burbujas. Exactamente.
3: Y al, luego de eso, entonces vas a tratar de mover ese condón a un lado, porque, si, no sé si lo pueden observar, este condón, esta envoltura, tiene unas rendijas a ambos lados y se hace más fácil abrir ese condón. Hay otros tipos de condones que tienen como una cerradura, un eh, serrated, lo, lo puedes abrir, ¿ok?
0: Como los M&M's o, los, o los, los... Algo
3: importante y siempre le, eh, se lo digo a mis estudiantes, nunca abran un condón con una tijera ni con los dientes porque se puede romper, mm -hmm. ¿okay? Luego de eso sacas la, el condón y lo otro importante es saber que la posición de ese condón esté correctamente, ¿ok? Mm -hmm. Que el condón, el material del condón sea de afuera hacia adentro. Si la persona no está segura, pueden pinchar el condón y tratar de desenvolverlo por lo menos una vez. Mm. Si desenrolló, está bien. Si una persona lo coloca en el pene y se da cuenta que lo colocó incorrectamente, no lo deben voltear. Deben descartar ese condón y utilizar uno vale. nuevo. ¿Y eso? Porque cuando el pene está erecto, es la única forma en que se puede colocar un condón en un pene cuando está erecto, ¿ok? Eh, el pene cuando está erecto puede eliminar algunas secreciones que se conoce oh, como preeyaculación. O sea, sí. mm. si, se supone que el oh, condón okay, es para evitar grado. contacto mm. con oh, la eyaculación okay. y la área vaginal. Sí. Si tuvo contacto con la preeyaculación, entonces yeah. como que irá a ver riesgo de infecciones de transmisión sexual y de embarazos también, ¿ok? Mm -hmm. Luego, si está en, buenas, en la buena posición, la posición correcta, voy a... Esto por Yo aquí. Yo te lo cuido. Tranquila. Muy bien. Se va a colocar, se pincha para que no, eh, con por lo menos una pulgada, se va a colocar y luego se desenrolla con la otra mano hasta la base de ese pene. Y ya esa persona está lista Protenida. para tener relaciones sexuales. Mm. Siempre se debe dejar un espacio y que no tenga burbuja de aire. ¿Ok? Mm. Para que la eyaculación, la eyaculación, mucha gente no lo sabe, eh, sale a una cierta velocidad por eso hay que dejar espacio en ese condón para que, para que salga. Si no hay espacio, por ejemplo, se deja así, se puede romper. ¿Ok? O con la presión.
1: Ta -tan por la presión. ¿Tan fuertes son cuando, sí. cuando salen? ¿Ahora? Oh, sí.
3: Okay. Wow. Una vez la persona, ya esta persona está lista para tener relaciones sexuales, cuando eh, ocurre la eyaculación, se debe retirar de la persona y alejarse para que a la vez que se le saque el condón... Que no me salpique a nadie. Que no vaya a chambalear.
1: Y ahora con estas
3: uñas no puedo sacarlo. Muy bien.
1: Ahora, Sony. A ver. Comadre, otra vez...
2: Yo me acuerdo... Pero yo ves que estaba yo de fotógrafa. No estaba... Por esta tautación... De este... Dijo este... Reed que... ¿Qué estaba mencionando? No lo saqué, ¿Quién es Rick? No, no,
1: Nomás para un, entrar en un, un, El un, compañero. Ajá,
2: un compañero de, de la comadre. Estaba mencionando que mucha gente, o, o los hombres, lo tiran a, a, la, la, a la... No, al, este, al
3: baño. Al excusado. Al, al excusado ah. Y dice que es malo que... Se... Sí, se puede tapar porque esto es un pedazo de plástico. Ok, oh, okay, ok. Una vez eh, la persona se retira, entonces debe retirar el condón. Lo puede envolver en un pedazo de papel toalla o servilleta. Y luego lo echa al cesto de basura. En Puerto Rico le decimos zafacón, ¿ok?
1: ¿Cómo? Zafacón. Zafacón, zafacón al zafacón. zafacón.
3: Ok. Si lo tiran al retrete, al toilet, al El excusado. El toilet se, se va a tapar. ¿Ok?
1: Sí, más okay. si eres bien activo. Imagínate uno, uno cada todos los días lo vas a tapar. <risa>
3: Exactamente. Eh, luego, ya terminamos con este. Vamos entonces a la demostración del condón interno. ¿Ok? Lo mismo. Fecha de expiración, consentimiento, fecha de expiración, eh, que esté en buenas condiciones. La burbuja. La burbuja y se saca. Como ahora ya. es mucho más grande, oh. totalmente diferente.
0: ¿Qué? <risa> Una ziploc. <risa> <risa> Está
1: ¿te, no, ¿Te cabe mira. el sándwich del día?
3: <risa> no, todavía <por Dios. risa> no, unas papas. Pero... Okay. ¿Cómo se coloca? Si se dan cuenta, tiene un anillo externo y un anillo in interno. Oh. ¿Ok? No sé si oh. se lo pueden ver en la cámara.
1: ¿Ese okay. no importa si viene para adentro o para afuera el, el, el enredado? No, no okay. hay problema.
3: ¿okay? Hay que mantenerlo ahí adentro y se va a torcer en forma de 8. Luego entonces se incrusta dentro de la vagina y debe quedar ese anillo alrededor o cerca de lo que es la cervix, ¿okay? que es el límite o la barrera entre el útero y el canal vaginal. Y este anillo se debe mantener en la parte de afuera. ¿Ok?
1: Entonces va. la
3: persona está eh, lista para tener relaciones sexuales. Así que el pene debe asegurarse que va a entrar a través del plástico.
1: Pero, no sé, yo así a simple vista lo miro, es más fácil de que se salga, ¿no?
3: no? Es hay la posibilidad, pero por eso es importante que la pareja, es ambas personas, no solamente una, deben estar pendientes de que no se mueva. Porque si el condón inserta, ya la se persona queda no está dentro. protegida.
1: Oh, la madre okay, no, sí. está más peligroso
0: ahorita voy a decir algo bien cero que ver pero lo tengo que sacar
3: and, and, déjame terminar un sea? momentito Deja, cuando ah. la persona eyacula lo tuerces oh. okay, para sellarlo y luego lo retiras
1: como los hielitos de México y luego ¿no? y
3: uh -huh. nuevamente se echa al zafacón mm -hmm. <risa> mm -hmm. y
0: va ay, cuando miré que lo sacaste tuvo sentido lo que siempre decían en México que ay salió embarazada fulanita hasta una bolsa de gancito <risa> que, me... <risa> que si hubiera puesto un... Pero...
1: No. Muy fuera de lugar, ¿eh? No. Me...
0: <risa> no, es que, o sea, para mí, literal, estoy viendo como una bolsa, pues que...
1: Like it just goes in. Y que sí. ¿se pueden usar los dos condones al mismo tiempo? No. Okay. No se
3: pueden utilizar al mismo tiempo porque la fricción de ambos plásticos se rompe. puede ocasionar que se rompan. Okay. Y algo se cayó. No puede
1: se pensar la gente que, ah, porque uh -huh. yo, yo uso el tuyo y tú el mío, entonces este, hay más protección. Ahorita uh -huh. te lo ponemos. Ok.
2: Este, eh, bueno, pues Denle. la verdad hemos aprendido bastante, y Belis, yo sé que también habíamos mencionado, y que es más joven y todo eso, acá, acá. de que hay diferentes sabores, colores, textura y todo eso, pero...
3: Sí.
2: ¿Cómo...? Chuita, tú, uh, 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 o sea, yo sé que también te has hecho voluntaria en lo de jóvenes, o sea, no te han dicho nada de eso porque, uh, o sea, a mí se me hizo, yo sé que es algo que está pasando y todo eso, pero sí se sí me llamó mucho la atención que las chicas hay uno de carne asada, que no sé qué ¿cómo? Hey, esos específicamente los, los condones de sabores y todo eso ¿cuál, ¿en qué momento se
3: utilizan o algo así? Condón que es de sabor, solamente se debe utilizar para sexo oral, en el pene oh, nada más Sie Yo siempre he dicho a mis estudiantes, si el único condón que tienes disponible para tener relaciones sexuales de forma vaginal es con lo, eh, un condón de sabor, pues ok, utilízalo. No se recomienda porque lo que crea el sabor en ese condón es azúcar. Mm. El azúcar y la vagina no son amigos. ¿Ok? Puede diabética. provocar infecciones, eh... eh yeast infections. Olvidé el nombre en español. Eh, Uh,
0: pues son infecciones vaginales Levaduras, infecciones
3: por levaduras ¿ok? Y no se debería entonces utilizar Un condón de sabor Si es el único que tienes disponible Y quieres tener sexo protegido Ok, cabe riesgo de que ocurra una infección No siempre va a ocurrir Pero puede ocurrir Pero es mejor estar protegido A tener sexo sin protección
1: Qué tan cierto que la, 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 la vagina es mucho más sensible que, que, el, que el, el pene. O sea, hay más riesgo de que en una vagina se tenga infecciones. Ah, Lo
3: que ah. sucede es: eh, si en la anatomía externa de la vulva está el clítoris, el canal vaginal está más abajo y en el centro está la, la entrada de la uretra, que es por donde la persona orina, ¿ok? Sale el orín. Eh, el área vaginal está tan cerca de la, de la uretra que cualquier tipo de irritación o bacteria que suba por uretra causa infecciones. Okay. Por eso es que la vagina, la persona, una persona que tiene vagina va a estar más propensa a infecciones.
1: Okay, sí. Entonces sí es cierto.
3: Porque por eso es, es importante. importante más como interno, ¿no? Sí okay. y es, siempre se aconseja que luego una persona tiene relaciones sexuales debe orinar porque ayuda a que cualquier bacteria que haya subido a través del tracto urinario pueda ser entonces liberado. Uh
1: -huh. Interesante no pues bueno. creo que demasiada buena información sí, Blis, muchísimas este, gracias. ya ya claro. demostramos aquí un poquito de cómo poner los condones te juro que yo, yo no conocía este ¿eh? el de mujer yo nunca lo había visto en ah, mi entonces yo tampoco. para
3: sexo anal olvidé decirle no sé si tengo tiempo suficiente sí, sí. Se, se utiliza se saca el anillo interno okay y luego se va a insertar a través del aro
1: okay oh, entonces, entonces en, el, en el en el sí porque te, pues adentro
3: o sea, no, no hay necesidad porque no hay un y siempre estar pendiente de que el anillo externo se mantenga la parte fuera, ¿ok? Mm.
2: ¿comadre qué se hace con ese? ¿ya se tira? se tira,
3: ok sí. no, 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 no. no. no, no guardar, se, está, otra, se utiliza la de de aquí, ¿no?
2: <ríe>
0: oh es que está bonito <ríe> <ríe> bueno, ¿qué onda? te compro unas pulseras
1: ¿verdad?
2: <ríe> Vamos no. a mi
1: rincón de moda. <ríe> a mi rincón te de moda. Bueno, pues muchas gracias Ibelis por toda la información que claro, nos diste. En verdad en verdad que nunca está de más un, una plática de estas porque claro, por claro. más de que hay este, gente que se siente una experta en la sexualidad, nunca vamos a terminar de, de conocer Y yo no bien. me considero experta. Pero para nosotros lo eres porque nos gracias, has enseñado sí. demasiadas cosas. Y sobre todo la pasión que tienes al hablar de eso. Se te nota lo luego y, y te agradecemos que a los jóvenes, a la gente que podríamos decir está más vulnerable o más presionada para tener relaciones sí. sexuales, les estés dando este tipo de información porque de esa manera ellos pueden tener más conciencia de si lo quieren o no lo quieren hacer. Exactamente. Así saben
3: cuáles son sus expectativas y cuáles son sus
1: límites. Sí, perfecto, pues sí, bueno, perfecto. con esto cerramos el tema del día de hoy para pasar a la dinámica.
0: Uh, uh. Hoy es patrocinada por Crown Use Card. ¡Uy, uh, chollito! No sé si te falta.
1: Sí,
0: <risa> no más por eso me quedan. mi
1: pasar, La vez pasada Eva dijo Crown Use Card. ¡Halo! <risa> 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 bueno. La dinámica va. Bueno, vamos a sacar unos papelitos aquí, me voy a aventurar a explicarla yo, ya Si sí, que yo siempre la riego, ¿no? Otra bueno, vez. Vamos a sacar unos papelitos aquí y estos papelitos también hablan de mitos o realidades, aparte traen un pedacito de información. Y, y nosotros, por pues, si yo los... Yo, yo voy a escoger el papelito y voy a escoger a quién le quiero hacer esa pregunta. Obvio, pues si la hacemos a Ibelis, pues Ibelis se la vas a ver toda, ¿no? Pero pues, bueno, <risa> es más en general sobre enfermedades, relaciones sexuales, anticonceptivos. Entonces, englobamos todo lo que es sexualidad en estos papelitos y a ver qué tanto sabemos o más bien qué tanto podemos aprender, ¿no? Okay. A ver, yo me voy a aventar primero para... Vamos
3: me... a hacer billete. Sí, Gracias. Ok,
1: voy con el primero que dice... Los hombres están pensando todo el tiempo en sexo.
2: Ah, ya lo hemos mencionado.
1: ¿Quién? No, es falso. ¿Es falso?
0: Uh -huh. Pero no dijiste a quién, Eva.
1: Pues ya me la contestó. <risa> Eva, ¿por qué crees que es falso? Que lo, que los porque hombres... lo
2: dijo Ibilis.
1: <risa> a ver, léeme por es falso. Ok. Tú que lees,
2: tú que lees, bien
1: bonito.
2: Uy, oh, sí. <risa> Según una de las encuestas con más participantes realizadas sobre este tema, solo la mitad de los hombres reconoció que pensaba sexo de forma diaria, una o dos veces al día. El 40% respondió que lo hacen una vez a la semana mientras que el 10% restante tienen pensamientos sexuales una o ninguna vez al mes. Estos porcentajes son superiores a los reporta reportados por las mujeres que participaban en la encuesta, aunque las diferencias son menos abismales que de los comunes.
1: De los comunes, ¿no?
2: De lo como se cree. Así, el 20% de las mujeres piensan en sexo a diario frente al 67% que lo hacen una o dos veces por semana. Por lo tanto, ni los hombres están pensando todo el tiempo en sexo, ni la diferencia con las mujeres es tan extrema, como nos suelen dictar el imaginario colectivo. Uh -huh. lo que okay, nos un andamos bardeo. más
1: o menos empatados, ¿no?
2: Sí, pero el hombre es más...
1: También tiene que ver si tu mujer tiene un hombre así, con es guapote, pues hay más posibilidades de que piensen en el sexo, ¿no? <risa>
0: <risa> ah, qué a, ver, Ahora
1: tú.
2: a ver a ver a mi yo no me atrevo la verdad la,
1: <risa>
0: pues te la va a contestar correctamente
1: ¿Sí?
2: pero tú Chuita a ver a ver dice el pico sexual se des el pico de deseo sexual en los hombres se produce a edades más tempranas que en las mujeres falso o verdadero
0: mmm pero cuando estamos hablando Bueno, cuando estamos hablando de tempranas ¿De qué es la tempranidad? Sí, que
1: los hombres empezamos a, a sí, decir Sí, pero marcelo.
0: por ejemplo, ¿entre qué edad? vamos Yo voy Ay. a decir como entre los 18 a 20 nah, algo. Yo, te, yo
1: quiero decir que entre 12 a 15
0: Pues es que no dice Por eso Porque, o sea, una cosa es deseo sexual Y otra
2: okay, cosa... Ok, ¿sabes qué? Mejor
1: que la conteste Ibeli
0: Ajá, Ibeli dice Ni usted ni
2: yo eh, Falso
1: Falso
2: Dice, ¿verdad? A medias. Estaba difícil, chuita sí. Dice, los niveles máximos de testosterona, así se va a llamar una hija, en los hombres se produce en torno a los 18 años, mientras que el de las mujeres llega con la veintena. Sin embargo, el deseo sexual no solo depende de los niveles de testosterona Terona. asociados a la edad, sino que también influyen otras muchas variables, principalmente
3: el estado civil.
1: ¿Cómo el estado no. civil? No. O sea, ¿Estás soltero? O... Casada.
3: Aún sigo... Eh, con mi opinión, que es falso. Eh, los niveles de, estos de testosterona pueden surgir a cualquier edad. Eh, hay jóvenes que ya a los 12, 13 años comienzan a sentir algún tipo de atracción sexual hacia otro, hacia el sexo opuesto, sexo opuesto o el mismo sexo. Eh, eso no Esa información se puede considerar que ya es obsoleta.
0: Pero bueno, porque decía el pico sexual, como por ejemplo, también he escuchado que las mujeres en sus 30 o en sus 40 tienen más deseo sexual que los hombres, pero en respecto al pico, ¿sí me entiendes? O sea, como cuando es cuando el hombre se siente como en su, como que está su de... prime sexual, vamos a decir.
1: A ver, ahora Ibelis, ya, eh, nomás una, una, una duda que tengo. El que un hombre tenga una erección no quiere decir que esté, esté, esté excitado, ¿verdad? No todo el no tiempo. No necesariamente, no. Okay, Puede
3: ocurrir, hay tantas formas. Eh, cuando hablamos de erección, tenemos que estar eh, entender que es la acumulación de sangre que viene del cuerpo y baja, baja hasta el área eh, genital, en este caso el pene, también ocurre en el área del clítoris. Por eso cuando ocurre excitación sexual, ambas personas... Eh, eh, una persona con vagina y una persona con pene, van a tener una erección tanto del clítoris como del pene. Pero no necesariamente hay una excitación sexual para que ocurra una erección en un pene. Ah,
1: ¿El ¿Puede clítoris ocurrir? también se erecciona?
3: ¿Cómo? Sí. Claro.
2: como Yo tengo ah. una pregunta porque yo sé que mencionamos sobre las enfermedades de transmisión sexual sí. entre un hombre y una mujer, pero también existen enfermedades... Uh, de sen... ¿Cómo se dice? Lo mismo que dije... Enfermedades no. sex, trans, Infecciones, de, infecciones
3: de otro, del mismo sexo infecciones, Las infecciones de transmisión sexual Van a afectar a cualquier persona No importa sí, el género Cualquier persona que está activa sexualmente va, Siempre va a estar en riesgo de adquirir Una infección de transmisión sexual incluyendo el VIH okay, mm. Muchas gracias
1: ¿Quién sigue? ¿Quién escoge el siguiente? Y Beliz yo. Ajá, Vamos a agarrar a de los a grandes
3: ¿Mira? ¿A quién? Vamos Para ti
1: Ay, además estamos Miró el menos informado. <risa>
3: <risa> ok, la, las mujeres son menos sexuales que los hombres por lo de la testosterona. Esto es una barbaridad... Esto es un cierto y falso. Ok, never mind. Esto es una barbaridad porque reduce la sexualidad humana a un nivel básico biológico que es el hormonal. Muchas personas no saben que mujeres y hombres tenemos las mismas hormonas, pero son diferentes cantidades. Ok, tengo una pregunta. ¿Esto es un cierto y falso? Es muy larga.
1: Sí, ta, ta, es una Biblia. Mejor pasamos a otra va, pregunta. Vamos a usar otra. Sí, vamos porque a usar otra por esa, si acaso. Esa, esa oh, es una muy... Una cortita.
3: Sí, una corta. Porque corta. es queda? que
1: tú, tú tuviste la culpa por escoger la más grandota. Mm,
3: pues una ya Ok, dice... <risa> 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 El alcohol y las drogas psicoactivas son estimulantes sexuales. ¿Cierto o falso? ¿A quién? Eh, para mí va. Sí.
1: Falso. Falso.
3: Dice... Mmm, Pueden, no son no solo son estimulantes sino que son todo lo contrario pues pueden generar lo que se conoce en términos médicos como depresión o disminución hormonal. A pesar de estas sustancias, actúa a nivel del sistema nervioso central, produciendo varios efectos sobre la conducta del individuo, como bajar las inhibiciones y producir euforia, reducen la circulación sanguínea a los genitales, lo que disminuye el desempeño sexual y hace más difícil mantener una erección o experimentar un orgasmo. Además, bajo los efectos del alcohol y las drogas, es más fácil que las personas no quieran usar preservativos o utilizar el consentimiento, con lo cual aumenta la probabilidad de un embarazo no deseado eh, o no planificado y de contraer infecciones de transmisión sexual. Así que es
1: falso. falso. Sí, además cuando uh -huh. andas bajo esas sustancias, pues no estás en tus cinco sentidos. Entonces uh -huh. es más probable que tomes una decisión que no deberías de haber tomado, ¿no?
3: Y que posiblemente se arrepienta una vez... Eh, que sea consciente de lo que sí, es Sí, imagínate,
1: levantas y está bien feyota y... <risa> <risa> ¡Ay, ¡Ay! lo que
0: sale.
3: <risa> Que se quiten oh, las man. pestañas Sin pestañas
0: <risa> Pero ahí es, mira, donde, por ejemplo Todo lo que he estudiado sobre las emociones Y la biología de nuestro cuerpo Se tiene relación Porque, por ejemplo, hay personas Yo conozco personas que sí creen Que, vamos a decir, se toman unas copas Y se sienten más Más atrac atractivos Ajá Pero tiene que ver con que bueno, para mí, ¿verdad? Desde el, desde donde, desde mi punto de vista, tiene que ver con que esa persona se siente que se permite o ser otra tipo, otra persona que no es mientras que no esté intoxicado, pero no es el alcohol. Haciéndolo más cachondo ¿si ¿sí me entiendes? Si es no la persona es, que O sea, es como Ok, se sienten más Liberados O sea, o sea no eso, tan... Sucede simplemente
1: En que hay personas muy tímidas Se toman unas copitas Y son más amigables Ándale o, todo es, es, Sucede en todas las áreas
0: Ándale Y eso, por ejemplo La persona lo relaciona Con que Ah, se hayan mejor Sexualmente con alguien Pero no está relacionado Pero, o sea Uno lo relaciona Pero nada más Tiene que ver Porque te permite ser Más quien tú Más libre Sí, más libre Hay es que tomar palabra. en
3: consideración también cuando hablamos de eh, drogas y alcohol y está el consentimiento, una persona no puede dar su consentimiento así si está eh, drogado o alcoholizado o inconsciente, mm -hmm. ¿okay? Es una forma, se considera eh, un límite en lo que es el poder y el control en una relación. Una persona que está alcoholizada, al no poder dar consentimiento, se puede considerar que es abuso sexual.
0: Sí. Wow, no, fíjate, Yo, no, no por eso. mi parte, este, en mis años de juventud. Me la verdad que sí. O sea, yo no me siento Ay, aquí no. en esta silla y doy mi punto de vista por nada, porque yo sí estuve en situaciones donde tomé decisiones que en ese momento, o sea, la, you just miss them, o sea, pretendes mm -hmm. como que, bueno, ni modo, ¿verdad? Pues ya pasó, pero subconscientemente están teniendo un efecto y la culpa a veces que cargas de que, ah, yo pongo a las personas que hacen eso en esta bolsa y ahora yo, aunque sea esta otra persona, participé en, en eso. Sí. Entonces, son cosas que va uno cargando que luego te afectan en tu sexualidad, cuando quieres tener una sexualidad más saludable, pero sí. De Definitivamente cuando estás drogada, alcoholizada, lo que sea, no puedes tomar una decisión. Sin embargo, no hay errores. Si me entiendes, todo pasa exactamente como tiene que pasar para que uno se dé cuenta ¿quiero ser ese tipo de persona o no quiero ser ese tipo de persona? Y cambiar bueno, ¿tú ¿tú última? el rombo. Y
1: nada más, porque es la única que falta. Okay. Acá.
0: Sí. ¿La vasectomía y la ligadura de las trompas causan impotencia o frigidez? No. Falso. Esto es falso. Al momento de realizar una vasectomía, no es posible que se le cause algún daño a los vasos sanguíneos y nervios que producen la erección. Después de la ligadura de las trompas, puede haber cambios hormonales, pero de ninguna manera afecta el deseo sexual de la mujer. Y del hombre, ¿no? Exacto. De las, ese es, no, o sea, el. Y también hombre. la vasectomía. Sí, vasectomía pero no afecta y... los vasos sanguíneos ni Exacto. nervios
1: que producen. Exacto. O sea, hay muchos... ¿Hay, ¿Hay muchos...
0: eyaculación después de la vasectomía? O sea...
3: Eh, no, puede haber una eyaculación en las primeras semanas luego de la vasectomía. Mm. Okay. Pero de haber alguna eyaculación, el contenido de espermatozoides es muy bajo. Ok. Esa era una pregunta que de verdad... Y
0: mi prima sí tuvo... Su esposo tuvo una vasectomía, pero no me animé a preguntarle. <risa> Ok. Bueno, de Listo. este. <ríe> ya la prima, mi tía, ya salió.
1: <ríe> Se convirtió en Eva. <ríe> sí. bueno, todo. pero
0: no sé cuál prima, tengo como veintitantos. Oh, yo también tengo
2: muchas tías. <ríe>
0: <ríe>
2: bueno, bueno muchas
1: gracias. Y este. Muy completa la, la dinámica, también larga. Muy completa También la, <risa> la, la pobre Belis no, pues todavía,
2: todavía Era, estuviéramos aquí. En el capítulo, vi, versículo
1: 7. Pero Belis, ¿algo que quieras agregar al, al, al tema? ¿Un número de contacto si te quieren contactar por algo? ¿O simplemente que vayan al lugar de tu trabajo?
3: Es mejor que se comuniquen nuevamente al 405-439-6558, que es eh, el número de... El, mensajería de texto para que todos esos adolescentes que tengan preguntas o si quieren hacer una cita médica con alguno de estos proveedores pueden comunicarse con nosotros y nosotros vamos entonces a hacer esas
1: citas. ¿Es gratuito?
3: Es gratuito, porque solamente, pero es solamente para jóvenes entre los 13 a 19 años hasta su cumpleaños número 20. Eh, solamente cubrimos de forma gratis pruebas de embarazo, eh, pruebas de infección de transmisión sexual con su tratamiento y también eh, métodos anticonceptivos todos todo los métodos antiproceptivos totalmente confidencial
1: nada que te va a enterar tu mamá o nada? nada
3: nosotros nos okay. aseguramos que eh, en su récord médico se indique que ninguna de esas informaciones se le puede dar a, a sus padres o adultos Okay.
2: Y antes de, 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 ahorita que mencionaste sobre eso, aquí en Oklahoma hay una ley respecto a eso, ¿verdad? Que tú puedes tomar esa decisión y tus padres o firmar algo así, ¿no? Ok, eh,
3: cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual y pruebas de embarazo, ese tipo, esos dos tipos de pruebas, un adolescente no necesita el consentimiento de sus padres para hacerse una de esas pruebas. En el caso de métodos anticonceptivos, si son menores de 18 años, necesitan el consentimiento de sus padres o si... Eh, es, califican bajo uno de los criterios que es, o estuvo embarazada alguna vez, no necesariamente te, tuvo que haber tenido el bebé, a lo mejor si lo perdió, pero estuvo en algún momento embarazada, puede consentir automáticamente para un método anticonceptivo. Si ha tenido un problema de drogas o alcohol, puede consentir. Eh, si ha tenido una infección de transmisión sexual anteriormente, si es emancipado completamente de sus padres, vive independiente de sus padres, o si tiene eh, sooner care, puede aplicar eh, y de forma gratuita y no necesita el consentimiento de sus padres. Sí. Muchísimas
0: gracias. Ve a veces la incongruencia, perdón que siga con el tema, pero la incongruencia de que a la vez como proveedores no pueden darle esa información a los padres, pero son los mismos padres los que no están teniendo esas conversaciones sobre sexualidad con los hijos. Entonces sí podemos, yo pienso que podemos hacer mejor. Tenemos todas las herramientas, tenemos personas como tú que tienen tanto conocimiento y que lo hacen de una forma como, um, o sea, sí como un doctor. ¿Sí me entiendes que no te hace sentir como bueno, al menos yo no sentí en ningún de ninguna forma así como, Ay, estamos hablando de sexo, ¿sí, <risa> entiendes. Entonces,
2: He hecho
1: la plática liviana. Sí, sí. ajá, muy bien. Perfecto. Eva, ¿algo quieres decir antes de retirarnos?
2: No, pues yo primeramente agradecer a, a Ibeliz que está aquí gracias. con nosotros el día de hoy. Que y siento... a
1: ti por habernos recomendado. Ah, oh, no, mm -hmm. de nada. Sí, gracias Feliz a las dos.
2: <risa> por estar aquí por tu tiempo, porque yo misma aprendí bastante y espero que varios la, la fans o la que nos, eh, las personas que nos escuchen pues puedan aprender y comunicarse con ustedes.
1: Mm -hmm. Exactamente. Sí, entonces... Y siempre por no tener miedo de hablar de este tema. O sea, ya no es un tabú. O sea, ya, ya son cosas necesarias y siempre hay manera de cómo hacerlo. Y cuando no te sientas capaz, pues existe gente profesional como Ibeliz. Este uh -huh. que te pueden ayudar con ese tema. Pues Ibelis muchas gracias por haber estado el gracias día de hoy aquí. Ustedes, ustedes. chavas sí. nos vemos en el próximo a episodio, les deseamos, les deseamos
0: una sexualidad plena a todos nuestros blah, blah, fans, a los que están en edad, porque creo que tenemos <risas> unos que no,
1: ¿eh? Sí, sí, no. Sí, sí, no, no. Sí, no. Con bueno, consentimiento siempre, siempre con consentimiento.
0: Con
1: <risas> gracias producción por todo lo que hacen allá atrás. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego y bye. <risas> bla, bla.